0: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Emke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Schaubühne und im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung zum heutigen Streitraum, zum Thema die doppelte Krise, die sozial-ökologische Transformation. Es gibt die Krise nicht nur im Singular. Die Pandemie ist verkoppelt mit der Klimakrise. Beide vertiefen die sozialen Ungleichheiten und erhöhen die Dringlichkeit der Transformationen unserer Gesellschaften hin zu mehr sozialer, ökonomischer Gerechtigkeit, aber auch hin zu mehr Nachhaltigkeit und ökologischer Vernunft. Wie lassen sich die soziale und die ökologische Transformation zusammendenken? Wie kann ein Green New Deal aussehen, der nicht die ohnehin marginalisierten und prekarisierten Teile der Gesellschaften weiter bedroht? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich beginne mal zu meiner Rechten. Katja Kipping ist 1978 in Dresden geboren, ist seit 2012 zusammen mit Bernd Ritzinger Vorsitzender der Partei Die Linke gewesen, muss man jetzt sagen. Zudem Bundestagsabgeordnete und sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Sie ist Gründungsmitglied des Instituts Solidarische Moderne, dessen Vorstand sie angehört. Im Jahr 2004 hat sie das parteiunabhängige Netzwerk Grundeinkommen mitgegründet und ist Herausgeberin des Magazins Prager Frühling. Von ihr erschien beim Argumentverlag 2020 das Buch Neue linke Mehrheiten eine Einladung. Herzlich willkommen, Katja Kipping. Hallo. Zu meiner Linken, Quang Pasch. er ist 2001 in Berlin geboren, ist Aktivist und Sprecher für Fridays for Future Deutschland und auch Fridays for Future Berlin. Sein politischer Fokus liegt auf der Klimagerechtigkeit, Intersektionalität und Bildung. Neben dem Aktivismus und der Öffentlichkeitsarbeit studiert Quang Pasch Sonderpädagogik und Politikwissenschaften an der Freien Uni Berlin. Herzlich willkommen, Quang Pasch. Vielen Dank. Und äh, äh, neben Quang Pache ist Kira Finkel. Sie ist 1988 in Fairfax, Virginia geboren, arbeitet als Projektleiterin des internationalen East Africa Peru India Climate Capacity Projekts am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und ist Co-Vorsitzende des Beirats der Bundesregierung Zivile Krisenprävention und Friedensförderung. 2020 veröffentlichte sie gemeinsam mit einem interdisziplinären Autorinnenteam eine wissenschaftliche Studie zu den Parallelen der Klima- und Corona-Krise. Herzlich willkommen, Kira Finke. Vielen Dank. Ähm, und herzlich willkommen Ihnen allen auch nochmal. Sie können alle ähm, in der Chat-Funktion der jeweiligen Plattform, wo Sie dieses Gespräch anschauen, sehr, sehr gerne Fragen stellen im Verlauf unseres Gesprächs. Äh, Sie werden dann später, nachdem wir erstmal miteinander gesprochen haben, äh, zu mir reingereicht. Und wir versuchen natürlich, so viele wie möglich von den Fragen dann auch aufzunehmen. Ähm, zunächst Katja Kipping. Ähm, welche Schwächen unserer Gesellschaften, welche politischen oder sozialen Bruchstellen hat diese Krise der Pandemie bloßgelegt?
1: Ja, Corona-Krise hat uns schon unserer Verletzlichkeit vor Augen geführt. Eigentlich hätte man das wissen können, aber es gab ja vielleicht auch einen gesellschaftlichen Verdrängungseffekt. Ich will auch sagen, dass wenn man sich das Soziale anschaut, natürlich die Krise auch ein bisschen gezeigt hat, was schon ganz gut funktioniert und wie gut es ist, dass manches erkämpft wurde. Also zum Beispiel, kurz, man mag sich gar nicht vorstellen, welche Auswirkungen die Krise hierzulande gehabt hätte, wenn es kein Kurzarbeitergeld und keine ähm, gesetzliche Krankenversicherung äh, geben würde. Aber das sind ja schon mal zwei Dinge, die sind nicht auf dem Silbertablett präsentiert worden, sondern mussten immer wieder erstritten werden. Aber die deren Wert hat sich jetzt noch mal so richtig gezeigt. Und dann wurde uns gezeigt, für welche Gruppen es überhaupt nicht funktioniert mit dem sozialen Schutz. Das sind Menschen in prekären Situationen, Leute, die über Minijobs ihr Einkommen aufbessern müssen, vor allen Dingen Rentnerinnen, Studierende, aber auch für Solo-Selbstständige, Honorarkräfte, Kunstschaffende, die nicht ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis haben. Für die gibt es jetzt nichts. Das einzige Angebot lautet, dann macht doch Hartz IV mit allen Tücken, die dieses System hat. Und ich habe den Eindruck, dass ähm, wir alle, also wenn man vielleicht auch einen Lerneffekt, also einen weiteren Punkt, den diese Krise offengelegt hat, dass jahrzehntelang das Falsche kaputt gespart wurde. Also der Pflegenotstand war schon vor, vor Corona verheerend, jetzt sozusagen war es halt wirklich lebensbedrohlich und auch im Bildungsbereich. Also wenn wir sehen, dass für die Kinder, die zu Hause nicht so viel mit auf dem Weg bekommen, diese Schulschließungen und Kitaschließungen also wirklich verheerend sind, ein richtiger Rückfall, nicht nur um die paar Wochen Schulschließungen oder paar Monate, sondern womöglich ums ganze Schuljahr, müsste man ja eigentlich drüber nachdenken, ob wir uns nicht als Gesellschaft die Zeit nehmen und zu so sagen, wir nehmen dieses Jahr als eine Zäsur und es wird einfach nochmal wiederholt. Das geht aber gar nicht, weil du gar nicht die Lehrkräfte dafür Gab's hast. Gab es
0: auch was, was Sie überrascht hat,
1: dass es markiert hat
0: an Schwächen oder eben an, an solchen Bruchstellen in unseren Gesellschaften? Oder würden Sie sagen, nee, es hat eigentlich genau die äh, Themen und, und äh, heiklen sozialen Fragen nur noch mal deutlicher gemacht? Oder gab es was,
1: was Sie überrascht hat? Also ich habe... Im Laufe der Pandemie hat sich mein Blick darauf verschoben, weil ich weiß noch in den allerersten Wochen, so als noch gar nicht dass Deutschland noch gar nicht im Lockdown war, hatten wir das Gefühl, das ist schon eher eine Krankheit der Reichen. Also wer kam das, wer, Kontakt zu Handels, also wer Handelskontakte hat oder wer sich Skiurlaub leisten kann. Ähm und dachte man so, also die ersten Fälle, die man hörte, habe ich so gedacht, okay, das sind jetzt nicht die Ärmsten, die es trifft, das ist interessant. Und innerhalb weniger Wochen hat sich das umgekehrt, dass die Stadtteile, die es besonders betroffen hat, eher Ärmere, welche mit migrantischem Hintergrund waren und so weiter, also wo es auf einmal so einen Schwenk gegeben hat. Das war das eine. Und ein zweiter Punkt ist schon, wie in der Öffentlichkeit auf einmal über Wissenschaftlichkeit reflektiert wurde. Das hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir mal so stark ähm, uns mit wissenschaftlicher Expertise und wissenschaftlichen Modellen und extra Polierungen und so weiter auseinandersetzen. Frank bon auch an Sie, die, die, dieselbe Frage, welche
0: Schwächen, welche Bruchstellen hat diese Krise ähm, besonders offengelegt?
2: Ich glaube, die Corona-Krise hat uns einfach gezeigt, was globale Krisen bedeuten, was soziale Krisen bedeuten, dass soziale Ungerechtigkeiten einfach weiter intensiviert werden, dass marginalisierte und prekarisierte Gruppierungen in der Gesellschaft einfach ja schon seit Jahrzehnten drunter leiden oder diesen ähm, Systemen und Strukturen, die unsere Politik geschaffen hat und irgendwie auch aufrechterhalten möchte und ähm, hat einfach uns ganz klar auch die Augen gezeigt, wie es denn aussehen könnte, wenn wir jetzt nicht handeln für die Klimakrise. Wir haben das am Anfang der Pandemie schon gesagt. Ähm, wir haben, bevor überhaupt... Wir ist jetzt Fridays for wir Future. Fridays for Future mhm. Genau, haben ähm, schon ja, globale Klimastreiks abgesagt, bevor überhaupt die ersten Maßnahmen kamen. Weil wir dann gesehen haben, wir hören auf die Wissenschaft. Wir sagen immer, unite behind the science. Also lasst uns das auch einfach machen. Lasst uns doch einfach mal auf die Wissenschaft hören. Und was wir auch gesehen haben, ist ja, dass ähm, Corona-Krise ist eine Gesundheitskrise. Aber es ist auch eine Krise, die so viel mehr heißt es geht um Wirtschaft es geht auch um die Kunst Kulturbranche es geht ähm, letztendlich auch um die Umwelt um das Klima weil viele dann sagen ja jetzt Corona-Krise morgen Klimakrise wir sagen aber ganz klar die Corona-Krise mag ein Sprint sein dann ist die Klimakrise ein Marathon also das ist nur ein kleiner Geschmack Vorgeschmack wie die ähm, Klimakrise auf uns im globalen Norden treffen wird und ja die Corona-Krise ist da einfach ähm, Irgendwo auch, glaube ich, Augen öffnen für viele, die sich davor der Wissenschaft und auch der politischen Bewegung irgendwie versperrt haben, weil also sie dachten: okay, wir leben hier im Wohlstand, wir leben hier in einer Prosperität, dass, ähm, wir müssen gar nichts machen, wir müssen nichts ändern. Und jetzt sehen wir ganz klar diese politische Mitte, was das auch immer heißen mag, ist. Ähm, nicht irgendwie der Garant für ähm, Wohlstand und Luxus äh, einer nachhaltigen und gerechten Welt.
0: Darf ich mal ganz kurz die eine Frage, die Sie jetzt sozusagen en passant mit dabei hatten, mich die nach der politischen Mitte ganz kurz an Katja Kipping zurückgeben. Wo ist sie eigentlich, die politische Mitte? <lacht>
1: <lacht> Eine spannende Frage. Man kann ja mal aus zweierlei Sichten auf die Mitte schauen. Im, ähm, machst du es in einer parteipolitischen Anordnung ähm, oder machst du es, was mich als Sozialpolitik oft beschäftigt, ähm, halt die Frage nach Einkommensgruppen ähm, und Bildungsstatus etc. Ähm, und ich würde sagen, sie ist natürlich immer umkämpft, die mhm. politische Mitte. So. Mhm. Also habe lange Zeit das Gefühl gehabt, dass eher die Veränderungsimpulse, die es gibt, nicht die notwendig sind, nicht aus der Mitte herauskommen. Mhm. Ähm, vielleicht ähm, können Sie auch noch sagen, was ich Katja Kipping gefragt hatte,
0: ähm, was Sie überrascht hat. Gab es etwas in, in diesen letzten zwölf Monaten, sind es ja jetzt mittlerweile, ähm, das Sie überrascht hat, dass Sie nicht erwartet haben?
2: Ähm, ich würde mich da ganz anschließen an die Wissenschaftskommunikation. Also wir haben dann gesehen, plötzlich geht es ja. Also, nicht nur Politik kann auf Wissenschaft hören oder wenigstens die Wissenschaft ernst nehmen, ähm, sondern auch Gesellschaft. Also plötzlich haben sich alle darum bemüht, ähm, den Podcast zu hören, nochmal Nachrichten zu lesen, irgendwie Studien und Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und nachzuvollziehen. Und das ist etwas, was wir als sehr, sehr junge Bewegung, als Fridays for Future, ja versucht haben, auf die Straße zu bringen, zu sagen, hey, wir sind eine soziale Bewegung auf den Straßen, wir sind nicht die ExpertInnen, aber die ExpertInnen sitzen in den Institutionen, sitzen in der Wissenschaft und sagen ja ganz klar hier, das sind die klaren Fakten. Was mich aber auch sehr überrascht hat, ist die Solidarität. Also im ersten Lockdown haben wir plötzlich gesehen, Nachbarschaften können zusammen interagieren. Wir ähm, können uns um ja, ältere Generationen kümmern, für die einkaufen gehen und so weiter und so fort. Das hat aber auch sehr schnell wieder nachgelassen. Ja. Also im ersten Lockdown war es alles noch sehr neuartig. Wir Lasst uns alle gemeinsam kämpfen. Wir sitzen alle in einem Boot, was das ja auch gar nicht war. Ähm, und jetzt sind wir alle so abgestumpft davon und einfach so pandemiemüde, müde und diese Solidarität, die am Anfang da war, die sehe ich jetzt wieder. Ähm ja geht durch verengt genau ne?
0: ja. ähm, ich würde ganz gerne die Frage der Kommunikation tatsächlich nachher noch mal aufnehmen auch weil es ähm, für mich so schön ist dass ich drei Gäste heute haben die eben tatsächlich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und Arbeitsfeldern also aus dem Aktivismus äh, aus der Politik aus der Wissenschaft darauf schauen können was das jeweils für die eigenen Bereiche bedeutet hat ähm, zunächst noch mal, wir haben jetzt schon ein bisschen Hinweise darauf bekommen was es für vielleicht Ähnlichkeiten geben könnte Kira Finke Sie haben darüber geschrieben und geforscht, ähm, worin ähneln sich, vielleicht fangen wir mal mit den Ähnlichkeiten an und in der zweiten Runde kommen wir so auf die Unterschiede, worin ähneln sich die Pandemie und die Klimakrise? Ja, so also
3: beiden Krisen liegt ja eigentlich ein Wirkungszusammenhang zugrunde und das ist die Entfremdung zwischen Mensch und Natur und die ganz starke Ausbeutung von natürlichen Ressourcen. Also bei der Corona-Pandemie sind das der Konsum von Wildtieren, beim Klimawandel ist es eben die Nutzung von Kohle, Öl und Gas. Also diese äh, Übernutzung von Ressourcen führt eben dazu, dass sich krisenhafte Entwicklungen vollziehen. Das ist schon mal so eine Parallele. Habe ich eine
0: Sache kurz nachfragen bei mhm. der Frage ähm, des Ursprungs der Pandemie und der Frage der, ähm, der Wildtiere? Ist der Ursprung so eindeutig geklärt inzwischen, dass man das sagen kann? Also es ist zumindest ähm, das, was am naheliegendsten ist. Es
3: ist nicht zu 100 Prozent geklärt. Es gab ja auch ähm, die WHO-Delegation, ähm, die nochmal nach China gereist ist und versucht hat, nochmal neue Informationen zu sichern. Und das gilt weiterhin als wahrscheinlichste äh, Theorie, dass es eben im Zusammenhang mit einer Zoonose eben stand, dass eben ein Virus von einem Wildtier wie zum Beispiel einer Fledermaus, das gilt so als wahrscheinlichster Träger, entweder über ein anderes Tier oder direkt eben auf einen Menschen übergesprungen ist. Mhm. Und ähm, da hat auch der Klimawandel zumindest eine indirekte Rolle insofern, als dass durch die klimatischen Veränderungen auf der Welt auch bestimmte Habitate von bestimmten Tieren ähm, sich verändert haben und damit beispielsweise sich auch ähm, bestimmte Fledermausarten sehr viel stärker ausbreiten können. Das ist natürlich ein sehr indirekter Zusammenhang. Man kann das jetzt nicht völlig vereinfachen, diesen Zusammenhang zwischen Klima und, und Corona. Aber sowohl die Zerstörung von ähm, Wildtierlebensräumen als auch die Veränderung dieser Lebensräume kann eben ähm, ein größeres Risiko auf uns letztlich darstellen. Ähm, vielleicht noch mal zu, zu anderen äh, Punkten, die, die ähnlich sind. Also einmal ist es natürlich ähm, bei ähm, bei beiden Krisen so, dass die Wissenschaft uns die Möglichkeit gibt, ähm, Krisen vorherzusehen, also zu projizieren, ähm, also zu antizipieren in irgendeiner Form durch epidemiologische Modelle, durch Klimaprojektionen, ähm, bevor sie sozusagen direkt uns unmittelbar betreffen, also bevor hier die ersten Todesfälle in Berlin äh, auftraten, wussten wir schon, dass es wahrscheinlich uns betreffen wird mit der Corona-Pandemie. Und ähnlich ist es auch beim Klimawandel so, dass wir ähm, in der Lage sind, eben diese Risiken zu antizipieren und das war eben früher nicht so. Also das ist eben diese, äh, dass wir so früh uns über Risiken äh, im Bewusstsein sind. Und das ist, denke ich, ist eine, auch eine wichtige Parallele. Und im Verlauf der Krisen sind es eben diese kritischen Zeitpunkte, die
0: Kipppunkte.
3: Ähm, genau, Kipppunkte oder auch bestimmte ähm, Zeitpunkte oder Momente in der Dynamik von nichtlinearen Schäden, also entweder exponentiell oder anders nichtlinear ablaufenden Schäden, ähm, dass es eben bedeutet, dass ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann ich durch Anpassung nicht mehr das vermeiden, was ich durch Prävention vermeiden könnte. Also jetzt als Beispiel
0: in der Corona-Pandemie. Also man kann nicht mehr ausreichend reagieren. Ab sozusagen einer bestimmten Dynamik, äh, um es so korrigieren oder oder oder, oder eben nachbessern äh, zu können, wie man es durch Prävention hätte vermeiden können. Ist das, was Sie sagen? Genau, also beispielsweise bei der Corona-Pandemie, wenn wir mitten im
3: Infektionsgeschehen sind, also eine Dynamik äh, losgetreten ist, wo sich viele, viele Menschen infizieren, dann hilft es beispielsweise nur, Gering etwas, dann noch anzufangen, äh, Ventilatoren zu prokurieren, Krankenhausbetten zu schaffen und so weiter. Man kommt dann sozusagen nicht mehr hinterher, weil die Dynamik so schnell ist. Ja? Das ist äh, einfach ein, dann ein sehr großes Managementproblem. Und ähm, das Gleiche ist eben natürlich in viel längeren Zeitraum auch beim Klimawandel der Fall.
0: Äh Kann Sie auch da mal ein Beispiel sagen, äh, ähnlich dem, das Sie eben für die Pandemie genannt haben? Genau, also wenn man jetzt ähm, sich zum Beispiel
3: ansieht, das Erdsystem ist ja quasi ähm, wie ein Körper, es besteht aus verschiedenen Unterorganen, also Teile des Erdsystems, wie zum Beispiel das grönländische Eisschild ähm, oder die tropischen Korallenriffe und diese ähm, Subsysteme erscheinen halt sehr, sehr lange relativ gesund bis sie dann plötzlich sich radikal verändern. Das hat man jetzt schon bei dem ähm, großen Absterben von tropischen Korallen weltweit, aber zum Beispiel besonders im Great Barrier Reef gesehen, dass ähm, eine Zeit lang dachte man, okay, die Korallen ähm, kommen vielleicht noch ganz gut zurecht mit der Erwärmung und dann ist ein, quasi ein kritischer Punkt zwischen Versauerung des Ozeans, auch durch CO2 eben, durch Erwärmung und so weiter. Also verschiedene Stressfaktoren kommen dann zusammen und dann stirbt auf einmal ein ganz, ganz großer Teil ab. Und dann lässt sich das eben auch nicht mehr aufhalten. Und ähnlich solche Art Kipppunkte gibt es eben auch im Zusammenhang mit, ähm, äh, mit den verschiedenen Eisschilden, äh, mit dem Amazonasregenwald zum Beispiel. Und äh, manche Prozesse laufen dann über sehr sehr lange Zeit, sind dann aber wirklich irreversibel. Und das Gefährliche ist, dass diese Elemente auch ähm, teils miteinander verbunden natürlich sind, genauso wie im Körper. Wenn ein Organ anfängt, krank zu werden, dann ist das nicht isoliert vom, vom Gesamtgeschehen, sondern das betrifft dann auch andere äh, Teile mhm. des
0: Körpers. Ja. Das, äh, was ganz interessant ist, Sie haben jetzt ja eben beschrieben, dass man im Grunde genommen denken lernen muss für beide Arten von Krisen in Wenn-Dann-Funktionen. Mhm. Also es, es ist nötig, sozusagen bestimmte Faktoren ähm, zu markieren und zu sagen, wenn A, B, C, dann folgt daraus was auch immer oder wenn nicht ABC, folgt daraus äh, das jeweilige. Nun haben Sie eben beschrieben, dass bei äh, gerade bei, bei dem Klimawandel sozusagen die Sichtbarkeit der Schäden äh, möglicherweise äh, eben erst sehr spät eintritt. Können Sie ein bisschen, das wäre ja ein Faktor, der es erschwert, dass PolitikerInnen die Dringlichkeit verstehen. Können Sie ähm, sagen, gibt es andere Faktoren, sowohl bei der Klimakrise als auch bei der Pandemie, die sozusagen die Einsicht in die Handlungsdringlichkeit erschweren? Also Sichtbarkeit wäre jetzt eins. Gibt es da andere Faktoren, die Sie so festmachen können?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die politische Verantwortung dafür, weil wenn jetzt ein Politiker oder eine Politikerin in der Corona-Krise nicht handelt, dann kommt die Konsequenz noch während ähm, der Amtszeit der Politikerin. Das heißt, ähm, die Person muss sich dann dafür verantworten, dass das Infektionsgeschehen völlig außer Kontrolle geraten ist, während sie oder er gehandelt hat oder eben nicht. Ähm, also sowohl äh, Lorbeeren für, für gutes Handeln als auch sozusagen. Ähm, Frustration und so weiter über schlechtes Handeln wird sozusagen in der Amtszeit in Rechnung gestellt. Aber beim Klimawandel ist es so, dass wir eben das Klima für die nächsten Generationen und wirklich für die nächsten, für alle Generationen, die nach uns folgen, verändern. Und dadurch, dass dies eben auch zeitversetzt passiert, die Personen, die heute dafür in der Verantwortung stehen, dafür nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden können.
0: Katja Kipping äh, schließt sich natürlich nahtlos an. Ähm, die eine Frage wäre, ob Sie das bestätigen, ob Sie auch das Gefühl haben, dass bei der Corona-Krise äh, mindestens etwas stärkere Einsicht in die eigene Verantwortung ist, weil man eben schneller dafür bestraft werden kann. Und vielleicht gepaart mit der Frage, man sollte doch zunächst einmal annehmen, dass diese rationalen, wissenschaftlichen Modellierungen bei der Entscheidungsfindung in der Politik helfen. Äh, gleichzeitig hat man aber eher das Gefühl, dass gerade die Rationalität der Argumente dazu führt, dass es einen größeren Widerstand ergeben gibt. Ist der Eindruck richtig? Also so, erstmal der von Frau Finke
1: und dann meiner. Ja, ja, unbedingt, aber vielleicht noch zu dem Punkt. Ich finde auch, dass Politik manchmal mehr was von einem guten Förster haben sollte, weil wer in der ähm, Forstwirtschaft ist, der denkt in Jahrzehnten und Jahrhunderten und weiß, was es für eine Zeit braucht, bis sich ein Wald entwickelt und verändert. Ähm, und wenn du an Klimaschutzfragen denkst, musst du ja auch in Dekaden äh, denken. Und das ist natürlich politische Kommunikation, ist darauf mitnichten ähm, drauf. Ich würde sagen, es Darauf vorbereitet? Oder? Nee, das funktioniert so nicht. Politische Kommunikation ist ja maximal im, im Wochenrhythmus und auf die aktuellen Aufreger, die gerade hochgehen. Und die sozialen Medien erhöhen natürlich zum einerseits die Organisierungsmöglichkeiten für kritische, progressive Bewegungen. Aber zum anderen machen die das, befeuern die natürlich die Kurzfristigkeit, weil du permanent auf kurze Aufreger, die hochgehen, kommunikativ draufspringen musst. Und das erschwert das Denken in Zusammenhängen, würde ich sagen. Dieses, ähm, also wenn sozusagen, was ist gerade äh, der nächste Hashtag, der irgendeinen Skandal ankündigt. Und dann wird nicht mehr nach dem Zusammenhang gefragt. Und
0: würden Sie sagen, die äh, PolitikerInnen sind da Getriebene in diesem Tempo, in dieser Kurzatmigkeit oder würden Sie sagen, sie werden also naja, Wie stark können Sie jetzt als Katja Kipping zum Beispiel sich dem entziehen oder, oder für eine andere Temporalität sozusagen einstehen.
1: Naja, ich glaube, die, es gibt nicht die Politikerinnen und die Politiker, so wie es nicht die Aktivisten und die äh, Wissenschaftler gibt. Ähm, das ist ja dann doch sehr, ähm, sehr vielfältig. Und auch vielleicht eine Frage, aus was für einer Richtung man kommt, ob man eher konservativ ist oder eher fortschrittlich und, und, und. Das sind ja alles Faktoren, die beeinflussen. Und dann natürlich auch, man muss wissen, dass du in einer politischen Kommunikation Kriterien unterliegst, Regeln unterliegst, äh, unter Verhältnissen Politik machst, die man sich nicht selber ausgesucht hat. Aber man kann sich natürlich aussuchen, wie man darauf reagiert, auf die äh, Verhältnisse, um mal an ein Marx-Zitat zu ändern. Also wir machen schon selbstbestimmt Politik, aber unter Verhältnissen, die wir nicht selber bestimmen können, wo wir maximal entscheiden können, dass wir sie ändern wollen. Ich habe mich immer für eine Doppelstrategie entschieden. Zum einen wusste ich, man muss auf akute äh, Probleme, Krisenfragen, die kommen, irgendeine Antwort haben. Aber der Versuch war, häufig, war meinerseits dann oft, es zurückzubinden auf grundlegendere andere Sachen und dafür auch immer mal wieder einen Freiraum zu schaffen. Das klappt nicht immer. Manchmal muss man auch testen und machen. Also um es mal etwas, ein Beispiel zu verdeutlichen. Seitdem ich in der Politik bin, bin ich eine große Anhängerin von Arbeitszeitverkürzung. weil das ich da von der 4 in 1 perspektive von Frika Haug ähm, stark beeinflusst bin. Ganz oft habe ich erlebt, dass das in Interviews dieses Thema rausgeschnitten wurde, weil das den Leuten zu abstrakt war. Ähm, und ähm, dann merkte ich im ersten Sommer in der Corona-Krise, das gibt jetzt irgendwie so eine Erschöpfung und eine andere Offenheit, um über das Thema Arbeitszeitverkürzung zu reden. Und dann habe ich es mit der vier tage woche probiert. Und das war auf einmal ein Thema, wo total leidenschaftlich pro und kontra und man auf einmal über eine grundlegendere Alternative diskutieren konnte, die halt aber auch einen aktuellen Aufhänger hatte, die ähm, Erschöpfung und den Stress für viele in der Corona-Zeit. Und da muss man immer wieder schauen, wo kann ich eine größere Frage auch unterbringen. Und ich glaube, in der Klima, Schutz und Klimagerechtigkeitsfrage es ist noch mal wichtiger, dass es Bewegungen gibt und potenzielle Wählerinnen, die Druck ausüben auf die Politik. Ja, das ist also eine totale Wichtigkeit, die Fridays for Future und die Klimaschutzbewegung haben und die die auch nicht mit warmen Worten davon kommen lassen, weil eben die Folgen entweder noch relativ weit weg, zumindest vom globalen Norden oder von der Welt des Westens stattfinden oder sie so weit weg sind, dass man sagt, naja, aber weiß, ob ich dann überhaupt noch an der Spitze einer Regierung stehe, ich habe da ja nichts mehr damit äh, zu tun. Ich, 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 ich würde ganz gerne das aufnehmen, diese Frage auch nochmal von der, von der
0: Zeitlichkeit und wer empfindet die besonders dringlich? Es gibt ein äh, auf, bislang nur auf Englisch erschienenes Buch, ähm, The Precipice, also der, äh, der der Abgrund von äh, dem Oxforder Moralphilosophen Toby Ord, äh, in dem er äh, über diese Frage der, der, der Zeitlichkeit nachdenkt und über die Frage der Macht, die die gegenwärtige äh, Menschheit hat, dass sie eben äh, sich selbst zerstören kann und also den Planeten zerstören kann, aber eben auch die Möglichkeit von einer Menschheit insgesamt zerstören kann. Ähm, und äh, Terry Ord sagte eben, dass die moralische Last oder der, der Druck für radikales Handeln ähm, nicht nur bei uns liegt, weil wir die Schäden verursacht haben, um die es da geht, ähm, sondern auch, weil alle nach uns weniger Möglichkeiten haben werden, einzugreifen. Ich nehme ein Zitat aus dem Buch The People of the Future may be even more powerless to protect themselves from the risks we impose than the dispossessed of our own time. Also die Menschen der äh, die zukünftigen Generationen werden noch ohnmächtiger, noch machtloser sein, äh, sich zu beschützen. Quang Pasch, ist das der Grund, warum es gerade die junge Generation ist, die, die ja, äh, mit dieser Vehemenz und auch mit dieser Leidenschaft für die Dringlichkeit plädiert?
2: Ich glaube, das ist einer der vielen Gründe. Also diese Ohnmacht ist einfach das, was meine Generation oder viele meiner Generationen, man kann ja auch nicht alles wieder vereinheitlichen, ähm, einfach beschäftigt. Wir sind eine Generation, die nicht wie die Generation vor mir, also ihre Generation, aufgewachsen ist in diesen Umbruchszeiten, diese Euro-Einführung, Europäische Union, Finanzkrise. Ich habe die ja kaum mitbekommen, beziehungsweise nicht bewusst mitbekommen. Und wir sind eine Generation, die mit dem Internet mit aufgewachsen ist, die global denkt, die ja auch irgendwo eine Informations über, Reizüberflutung hat. Also wir wissen immer, wann, wie, wo was passiert und haben eine Medienkompetenz, die jetzt vielleicht ältere Generationen nicht so in die Wiege mitgelegt bekommen haben. Und wir haben dann auch einfach ganz klar durch diesen Anfang, durch Greta Thunberg gesehen, dass ja das Haus brennt. Also in der Schule und das Bildungssystem und ähm, die Curricula sind so gestaltet, dass ich in, am Gymnasium gelernt habe, hier in Berlin, ja, der Klimawandel, der ist irgendwas, das kommt in 100, 200 Jahren. Wir lasst uns einfach ähm, auf unseren eigenen Fußabdruck gucken, ähm, lasst uns ganz individuell schauen, was wir Einzelne fürs Klima tun können, bisschen weniger Fleisch, bisschen weniger konsumieren und dann ist das Klima gerettet. Aber so ist es ja gar nicht. Also diese, dieser Individualfokus, diese, ähm, dieses, diese Schuldverschiebung auf KonsumentInnen, ähm, ist einfach schrecklich und, das hat, meine, genau. ist und das, das hat meine Generation dann auch einfach mitbewegt und klar kann man jetzt meiner Generation vorwerfen, ihr seid doch die, die ähm, das Internet nutzt, die streamt, die hin und her fliegen, die das und das konsumieren und Trends und Trends hinterherjagen, aber wir sind auch eine Generation, die durch das Internet politisiert wird, kommuniziert und uns dann auch ähm, Räume ähm, einnimmt, Spaces Claimed im Internet, weil wir sehen, dass wir nirgendwo strukturell wirklich gehört werden. Wir dürfen nicht wählen gehen, wir werden nirgendwo eingebunden und vor Fridays for Future waren wir auch nicht auf solchen Talkrunden und Talkshows und konnten mitbestimmen, mitreden. Und das ist einfach ähm, aus der Ohnmachtgefühl heraus ähm, eine ja, Selbstermächtigung und auch Empowerment von jungen Menschen dann zu sagen, okay, wir nehmen diesen... Ähm, Bildungsstreik, gehen auf die Straßen, bestreiken die Schule oder andere Institutionen und sagen ganz klar, so geht es nicht weiter, wir können nicht warten, bis wir irgendwann in den Gremien sitzen, bis wir irgendwann am Stuhl sitzen, sondern wir müssen jetzt die Politik, die Wissenschaft, die Wirtschaft vorantreiben und sagen, ähm, liebe Leute, agiert zusammen und wir sehen ja auch in der Corona-Krise, dass es anscheinend geht.
0: Ähm, ich glaube, ich muss einmal ganz kurz anfangen. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass mir irgendjemand so etwas unterstellt hat, wie ich würde eine Talkshow äh, betreiben. <lacht> äh, äh, werde ich ganz nervös dabei. Mhm. Ähm, äh, aber ein, ich würde ganz gern... Äh, das ist alles gut. Ähm, ich würde ganz gern ähm, den, dieses Gefühl von der Ohnmacht noch einmal nachfragen, weil ich bei... Fridays for Future speziell. Ich meine, es ist sicherlich eine Frage, die alle sozialen Bewegungen oder auch alle progressiveren äh, politischen Bewegungen umtreibt. Wie man es schafft, beides zu vermitteln. Also dieses Gefühl von Ohnmacht, das Sie eben äh, angedeutet haben und beschrieben haben. Und gleichzeitig aber eben auch ein Empowerment vermitteln will. Also wie man das schafft, gerade bei der Klimakrise eine Balance zu halten zwischen einer ja, düsteren, dystopischen Beschreibung äh, der, der, der Katastrophen oder, oder auch einer Anwendung von katastrophischem Denken, kann man es ja auch sagen, und gleichzeitig aber auch das Gefühl zu vermitteln, dass man was tun kann, dass es Möglichkeiten gibt, dass es Handlungsoptionen gibt, dass es Perspektiven gibt, dass es einen politischen Horizont gibt. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie Sie das diesen, diesen Spalt oder diese Balance empfinden?
2: Das ist ein sehr interessantes Spannungsfeld, in dem ich mich als Aktivist, aber auch als sehr junger Mensch befinde. Fridays for Future ist, glaube ich, am Anfang gestartet mit einer sehr naiven Vorstellung von politischen Systemen. Wir demonstrieren, das ist unser Grundrecht. Und in zwei Wochen ist das Klima gerettet. So ist doch Demokratie. Und dann haben wir irgendwann realisiert, okay, irgendwie müssen wir weiter auf den Straßen sein. Wir müssen weiter uns vernetzen, organisieren, mehr Druck ausüben. Und Politik, Politiksystem und Demokratie funktioniert anscheinend doch nicht so, wie wir es irgendwie auf dem Papier im Politikunterricht mitbekommen haben. Und ähm, da will ich auch nichts irgendwie euphemistisch malen und irgendwie positiv sein. Es ist leider auch so, dass die letzten zwei Jahre für sehr viele junge Menschen sehr Kräftezerrend waren. Mhm. Also einen Streik zu organisieren, immer, immer und immer wieder auf den Straßen zu stehen, mit ähm, älteren Menschen zu sprechen, in verschiedensten Gremien und Organisationen, ist auch eine Kraftbelastung, ist auch eine mentale Belastung. Und es geht natürlich auch ähm, auf Schulleistungen, auf ähm, das Verhältnis zu Familie und Freundinnen, ähm, auf die Jugend und die jungen Jahre, die man ja eigentlich leben möchte und genießen möchte. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass ähm, wir natürlich jetzt nicht die realpolitischen ähm, Fortschritte bekommen haben. Also das Klimapaket ist ein Klimapäckchen. Die weiteren Gesetze, die wir bekommen haben, sind auch lauter Wissenschaft nicht ausreichend für ein 1,5-Grad-Ziel für Deutschland. Und was wir aber auch sehen, ist, dass wir immer mehr Wissen bekommen von der Wissenschaft, von anderen sozialen Bewegungen auf der ganzen Welt und auch von anderen ähm, Krisen, die immer sich auf, auftun. Also wir sehen, wir haben die antirassistische Debatte, wir haben die ähm, Sexismus-patriarchale Debatte, wir haben so viele Ismen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft und das lernen wir auch dazu. Wir sagen nicht nur, Klimaschutz bedeutet, wir ähm, besteuern CO2 und dann ist es auch gegessen. Klimaschutz ist nicht nur ähm, Emissionen und ähm, wie viel wir ausgeben. Klimaschutz ist auch die Frage von, wer wird davon am meisten betroffen? Der globale Süden, indigene Bevölkerung, Frauen, Intersektionalität, Intersektionalität, das ist das Stichwort. Aber auch Bildungsgerechtigkeit, klar bestreiten wir die Schule, aber wir sagen auch ganz klar, klar, dass Schule demokratisiert werden muss, dass Schule gerecht sein muss und chancengerecht sein muss, weil wir sonst auch einfach als Generation abgehängt werden. Mhm. Und das sind ja verschiedenste Felder, die sich aufmachen und auftun, die unfassbar auf mir als Individuum lasten, aber auch auf meiner Generation, Und wir dann sehen, okay, jetzt haben wir das ganze Wissen, wir haben die ganze Aktion, wo bleibt das Produkt, was, was bekommen wir zurück? Mhm. Mhm. Und wir sehen jetzt gerade, dass wir kaum was zurückbekommen und immer im Stich gelassen werden und mit Lob und Worten abgetan werden. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich da auch sehr ehrlich mit Ihnen allen. Viele, die ich von Anfang an kenne, sind gar nicht mehr dabei. Viele von uns haben sich entweder radikalisiert oder sind so abgestumpft, dass sie sich sagen, okay, was bringt überhaupt Demo Demokratie leben? Mhm. Was bringt es überhaupt, sich politisch zu engagieren, wenn nichts dabei rumkommt?
0: Mhm. Ähm, wenn wir die es deutet sich ja auch schon an, wenn man sozusagen die Widerstände jetzt thematisiert, die wir auch erlebt haben, also die Widerstände äh, äh, gegen eine ähm, ja, ne, ne Reaktion auf äh, die Pandemie, aber eben auch die Widerstände, äh, die wir in der Klimadiskussion erleben, gegen eine sozial-ökologische Transformation, würde mich schon interessieren, was es da auch noch von Ähnlichkeiten und Gemeinsamen gibt, bei den Bewegungen und Gruppierungen, die wir erleben, die eben Verschwörungstheorien verbreiten, die eine Gegnerschaft bei Corona und gerade den Maßnahmen sehr, sehr sichtbar auf die Straße getragen haben. Man muss immer sagen, das sind ja auch soziale Bewegungen. Also das, die Beschreibung soziale Bewegungen äh, kann man ja sozusagen nicht nur für Fridays for Future oder eben antirassistische oder Black Lives Matter Bewegungen ähm, als Titel nehmen, sondern muss es eben auch diesen Gruppierungen geben. Ähm, vielleicht erst, Kira Finke, was sehen Sie für Ähnlichkeiten äh, bei den GegnerInnen, bei den Bewegungen, die sich sowohl äh, gegen die Corona-Maßnahmen gestellt haben, als auch bei denen, die sich gegen äh, Klimaforschung oder Klimapolitik stellen? Also ich glaube, da gibt
3: es auf jeden Fall auch Überschneidungen. Also dass es zum Teil dieselben Personen sind, äh, die sowohl ähm also die Corona-Pandemie oder die, die Gefährlichkeit des Coronavirus leugnen, die auch den Klimawandel leugnen und die zum Teil auch rechtspopulistische Tendenzen haben. Das sind zum Teil dieselben Personengruppen und zum Teil wird das eben auch angetrieben aus Partikularinteressen heraus. Also beim Klimawandel ist ja inzwischen auch allgemein bekannt, dass sehr stark von Lobbygruppen, die finanziert wurden durch eben Kohle-, Öl- und Gasunternehmen ähm, einfach ja der Zweifel gesät worden ist in der Bevölkerung und dies leider auch stark von den Medien mit aufgegriffen worden ist. Also dass sozusagen ähm, nichtwissenschaftliche Meinungen, außenseiter äh, Außenseitermeinungen ähm, als ebenso anerkannt äh, präsentiert worden sind wie zum Beispiel die Meinung von sehr etablierten Wissenschaftlern und dass man das dann in so einer falschen Balance ähm, einander gegenübergestellt hat. Mit so einer Zwischen falschen
0: Vorstellung von Unparteilichkeit gleichermaßen kommuniziert hat, das was eben, ich habe eben Verschwörungstheorien gesagt, man sollte ja eher Verschwörungsmärchen oder Mythen sagen, ähm, dass die gleichwertig präsentiert wurden im öffentlichen Diskurs.
3: Genau, also in der Klimawissenschaft ähm, wurden eben oft Klimaleugner zusammen mit Klimawissenschaftlern auf eine Bühne gesetzt und die sollten sich dann austauschen. Ähm, das ist ja jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt von... Raumforschung, Raumfahrtsforschung oder so sprechen und jetzt ein Satellit von der NASA in die Luft gelassen wird, wird man jetzt auch niemanden von der Flat Earth Society ähm, daneben stellen, der das dann mit ihm diskutiert, sondern ähm, das ähm, wird ja dann eigentlich schon von anerkannten Experten untereinander diskutiert und ähm, eine, eine lange Zeit lang war es eben in der Klimawissenschaft so, dass ähm, eben diese Zweifel auch den politischen Prozess, denke ich, stark verlangsamt haben.
0: Mm -hmm. ähm, Katja Kipping, äh, Sie äh, kommen aus Dresden. Wir, haben, wir sprechen heute am äh, Tag nach den Demonstrationen gestern in Dresden, bei denen eben Corona-LeugnerInnen sehr massiv, auch sehr aggressiv aufgetreten sind. Können Sie ein bisschen was sagen zu Ihrer Einschätzung, wie sich da verschiedene
1: Widerstände in beiden Diskursen formieren also die Schnittmenge ist riesig. Ich würde ja sogar sagen, es gibt eine große Identität zwischen Klimaleugnern und äh, Corona-Leugnern. Das ist auf jeden Fall so. Und die Verschwörungsmythen, deren die sich bedienen, basiert, glaube ich, darauf, dass am Ende des Tages der Rechtspopulismus sich präsentiert als eine rebellische Initiative, die offensichtlich von diesem Nimbus lebt. Jetzt mal so richtig Dissident, ist, sehen da oben was zu zeigen. Aber faktisch, die Konsequenz ihrer Hetze trifft halt eher die da unten Schwächere. Und deswegen kommen Neigen, die dazu müssen, die oft so Zangenverschwörungen machen. Das war sehr gut bei der Flüchtlingskrise zu beobachten. Also die ähm, Pegida und Co., die da so durch rassistische Hetze aufgefallen haben, haben ja so, war ja vordergründig wir gegen Merkel. Also hu, sind wir widerständig, wir greifen die Regierung an. Aber am Ende haben halt die Brandsätze und die Hetze die Flüchtlingsunterkünfte getroffen. Also Menschen, die traumatisiert gerade in der Hölle entkommen waren. Und es war halt so nach dem Motto, die hat die Grenzen geöffnet, damit die reinkommen, damit dann eine Umfolgung stattfindet. Das war sozusagen die die Röntgen. ähnlich ist es ja jetzt bei der Corona-Verharmlosung. Ähm, wenn man das ignoriert, also die Folgen dieser Demonstration, die es da gestern gab, nicht weil das Demonstrationen waren, sondern weil das ein massives Aufrufen zum Maske-Runternehmen ist und ein massiver Aufruf im Alltag, Leute zu dissen, die sich an die Regeln halten. Also das höre ich ja auch aus Sachsen. Es gibt einfach Milieus und Gruppen, wenn du da mit einer Maske im Gesicht in eine Autowerkstatt kommst, bekommst du entgegengehalten, eher auf dich wie ein Opfer zu verhalten und so weiter. Und es gehört eher zum guten Ton, dass man im Privaten die Kontaktbeschränkung nicht einhält und zwar nicht mal aus. Abgesehen weil man es nicht mehr aushält, mal abgesehen von der Denunziation des
0: Opferstatus der darin auch noch mitspielt. Ja, das ist also natürlich so
1: eine Stärke Sache, so hier in Sachsen trifft das Virus auf Gegner, nicht auf Opfer und so, das ist ja auch so eine Allmachtsfantasie dahinter. Aber davon mal abgesehen, auch da wiederum gibt es dieses Momentum, dann ist halt die Verschwörung Bill Gates und die WHO, die sind natürlich geschickt, diese Verschwörungsmystiker, die greifen sich ja immer so Punkte raus, die zum Stück weit stimmen, weil natürlich sagen alle NGOs schon seit Jahrzehnten zu Recht, die Weltgesundheitsorganisation muss besser durch staatliche Finanzen abgesichert werden und darf nicht von privaten Spenden abhängig werden. Dieser Punkt ist ja richtig. Aber daraus dann zu machen, dass aber ein das ist Privat... Nicht die Kritik sozusagen, Nee, nee, aber sie greifen einen wird. Punkt auf, wo, wenn Leute oberflächlich recherchieren, ja stimmt, Weltgesundheitsorganisation wird auch privat finanziert. Also wird dann als Bestätigung genommen und dann wird halt hergeleitet, dass ja diese ganze, die ganze Pandemie nur initiiert von einigen wenigen, die jetzt große Gewinne machen wollen und und und. Und dann auch da, ich habe immer gesagt, wir müssen im Umgang mit diesen Verschwörungsleuten, muss man zuerst eins ausräumen, diesen rebellischen Nimbus. Man darf ihn nicht durchgehen lassen und zu so sagen, Leute, glaubt nicht, dass die irgendwie sich mutig mit den Mächtigen anlegen, sondern die Folgen deren Politik sind übelster Chauvinismus nach unten, weil wer muss das ausbaden? Das sind am Ende die Pflegekräfte, das sind die Eltern, das sind die kleinen Läden, das sind die Theater, die weiterhin geschlossen sind, weil das Ergebnis dieser Demos gestern wird sein, die infizierten Zahlen steigen und der Lockdown geht länger. Ja, ich, ich glaube, das eine ist ja auch die Frage, ob,
0: es ein, ob man einen Blick richten muss auf ähm, eben diejenigen, die durch eine solche äh, Bewegung ausgegrenzt werden oder eben noch weiter ähm, verwundbar werden oder eben auch tatsächlich angegriffen werden. Das andere ist ja auch, deren Verbindung mit eben, das hat Kira Finke ja eben auch schon angedeutet, mit ausgesprochen mächtigen, mhm. ausgesprochen potenten Finanz, also finanziell ja, potenten ja, okay. ähm, Unternehmen oder einer Branche und auch Thinktanks, also ähm, Naomi Klein hat in ihrem Buch, warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann, auch mal die amerikanischen Thinktanks aufgezählt, die da massiv, massiv versuchen, KlimaforscherInnen zu, zurückzudrängen, zu diskreditieren. Ähm, vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen was sagen. Also das ist sozusagen eben auch wirklich starke, starke ähm, ja, Institutionen gibt ja. und Gruppierungen gibt, die, die das man, fördern.
1: Man kann es mal verdeutlichen am Heartland-Institut. Ne? Wenn Institut im Titel klingt, denkt man es auch. Mensch, muss ja irgendwie akademisch und wissenschaftlich abgesichert sein. Es ist eine Institution, die starke Geldgeber hat. Die ersten Geldgeber waren übrigens die Tabakindustrie. Deswegen war das erste Anliegen dieses Institutes, ähm, zu, zu beweisen, dass Passivrauchen überhaupt nicht gefährlich ist für Kinder. Damit sind sie irgendwann nicht mehr durchgekommen. Dann irgendwie hatten sie Geldgeber, die ähm, sehr deutlich an der Klimaverschmutzung profitieren. Auch die Kochbrüder, die dann hinter Trump und der Tea Party äh, stehen und solche Akteure. Deswegen haben sie, also leider muss man sagen, auch sehr erfolgreich, ähm, einfach immer wieder durch Behauptungen, den Zweifel an Klimawandel gesät. Und jetzt vor kurzem haben Sie angefangen, die Bedeutung von der Corona-Pandemie in Frage zu stellen. Also, und auch da merkt man, gibt's ja, also, das hat halt auch was mit den Geldgebern zu tun. Und leider muss man sagen, waren Sie ja damit in den USA recht erfolgreich. Ich würde aber sagen, bei aller Gemeinsamkeit der Gegner gibt es bei Corona und der Klimakrise einen Unterschied. Bei Corona war es zumindest am Anfang so, dass wir wirklich noch ein Wissensdefizit hatten. haben ja auch Leute wie Trosten eingeräumt. Wir werden erst hinterher wissen, wo wir uns überall geirrt haben. Bei der Klimakrise würde ich heute sagen, wir also keiner in der Politik kann behaupten, er hätte es nicht gewusst oder er müsste da erst noch mal mehr darüber forschen und in Erfahrung bringen. Sondern bei der Klimakrise können es alle wissen. Das heißt, das Problem und die Widerstände, auf die Fridays for Futures und Leute, die schon seit Jahrzehnten im Klimaschutz aktiv sind, stoßen, ist ja nicht ein Mangel an Wissen, sondern da stehen einfach Interessen dahinter. Und deswegen, glaube ich, war klar, dass zwei Demos nicht reichen, um einen kompletten Kurswechsel hin zu Klimagerechtigkeit zu verankern.
2: Ja, klar, Man kann gut. es ja auch so sehen, wie sich unser Framing geändert hat. Also am Anfang waren wir so, ähm, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Aber wer war dieses ihr? Mhm. Und heute sagen ganz klar vielleicht auch System Change, not Climate Change. Mhm. Vielleicht fragen wir uns auch, sollten nicht Menschen über Profite stehen? Wenn wir diese ganzen Vernetzungen und Strukturen sehen, wie ähm, ja, das Finanzwesen und ja, Kapitalinteressen und wenige Konzerne für die größten Teil der Emissionen verantwortlich sind, wie die ganzen Klima- und Umweltzerstörungen damit zusammenhängen, dass ja, irgendwelche Milliardäre auf der Welt mit ihren Konzernen nicht nur ArbeiterInnen ausbeuten, sondern auch Natur ausbeuten im globalen Süden, dann müssen wir uns auch selbst hier im globalen Norden als junge Bewegung die Frage stellen, brauchen wir vielleicht ein anderes System, brauchen wir vielleicht müssen wir vielleicht über ja, neue Ökonomie nachdenken, über eine andere Zukunft nachdenken, die nicht darauf basiert, dass wir Natur und Menschen in woanders ausbeuten, damit wir hier irgendwie im Wohlstand leben können.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage, bevor wir zu diesen Fragen kommen, wie denn eigentlich eine sozialökologische Transformation aussehen könnte, was die Kriterien dafür sind, was da vielleicht auch die Widerstände sind. Noch eine Frage zu dem, was vielleicht Unterschiede sein könnten zwischen eben der Pandemie und, und der Klimakrise. Ähm, mein Eindruck, aber korrigieren Sie mich, wenn Sie das ganz anders wahrgenommen haben, war, dass bei der Pandemie doch am Anfang die politische Betroffenheit sehr groß war. Auch so schien mir, weil es eben alle treffen konnte. Und bei der Klimakrise habe ich oft das Gefühl, dass sich die Gesellschaften im, äh, im globalen Norden sozusagen zu immunisieren versuchen äh, durch Othering, indem sie äh, so ein bisschen sagen, naja, also ob da jetzt so ein Inselstaat irgendwie im Meer versinkt, ja, oder, also, also dass, es, dass es so einen Versuch auch gibt, ähm, zu, im Grunde genommen zu sagen, andere Länder, andere Körper betrifft uns nicht so und dass das bei der Pandemie jetzt anders war. Also da ging es dann plötzlich irgendwann auch um die eigenen Körper. Haben Sie das auch so wahrgenommen, dass das vielleicht ein Unterschied ist?
2: Ja, total. Also eigentlich sind die Krisen ja doch so gleich und ähnlich, weil sie ja zeigen, dass die, die Welt ein Körper ist, wie Sie es schon gesagt haben. Und wenn irgendwo was betroffen ist, dann wird es auch übergreifen. So ist die Globalisierung. Also wenn wir nicht ganz klar die Grenzen plötzlich hochziehen, das wir ja gar nicht wollen, dann wird aus einer Epidemie eine Pandemie global. Und bei der Klimakrise ist es auch so. Wir werden nicht Klimaschutz Betreiben können, nur in Europa für Europa. Ja, aber die
0: Einsicht in darin schien mir jetzt sehr, sehr unterschiedlich. Also die Einsicht auch äh, in, die, in die Dringlichkeit schien mir damit zu tun zu haben, dass es plötzlich auch an eben die eigenen äh, Eltern oder Großeltern geht und damit auf einmal auch eine, ja, eine größere Empathie oder eine größere
2: Solidarität entstand. Weil es ein fehlendes Bewusstsein gibt ja. und weil auch die Generationengerechtigkeitsfrage da vielleicht. Im ersten Blick eine andere ist. Bei der Klimakrise reden wir viel von für die nächsten Generationen, für die Jüngeren, für die, die jetzt gar nicht wählen können oder gerade gar nicht mächtig sind, in Anführungszeichen. Bei der Corona-Krise geht es vor allem um die älteren Generationen, die, die ähm, gerade vielleicht noch arbeiten oder schon in Rente sind. Das ist der erste Blick. Mhm. Auf den nächsten Blick gesehen ist es ja so, dass die Klimakrise jetzt schon, real und existent ist und jetzt schon Menschen bedroht und Existenzen bedroht und Umwelt ausbeutet und so weiter und so fort. Wenn wir auch genau hinsehen, dann trifft die Corona-Krise ja nicht nur die älteren Generationen und da, ist, ähm, da hinkt langsam dieses, diese Frage von Generationengerechtigkeit. Aber im ersten Blick ist es halt so gewesen und ähm, das sind dann auch die potenziellen WählerInnen. Also wir müssen handeln für, bei der Corona-Krise, weil das sind unsere WählerInnen und das sind die Existenzen, die da irgendwie vielleicht bedroht sind. Bei der Klimakrise geht es irgendwie um Jahrhunderte, Jahrzehnte in, in der Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung von PolitikerInnen, die vielleicht nicht so progressiv sind.
0: Kira Finke, wollen Sie auch dazu, zu dieser Frage, ob wie sich die Generationengerechtigkeitsfrage unterschiedlich verhält bei den beiden Krisen? Muss ich sagen. Ja, die Risiken sind natürlich
3: ganz unterschiedlich verteilt. Also die ähm, älteren Generationen sind sehr viel stärker bedroht in der Corona-Krise, dadurch, dass sie eine sehr höhere, sehr viel höhere Fallsterblichkeit haben. Also sie sind eher äh, betroffen von der Entwicklung sehr schwerer Symptome, sterben auch eher an, an, an Covid-19. Und beim Klimawandel das ist es eben genau umgekehrt. Die jüngeren Generationen sind disproportional betroffen, weil sie eben im, im Verlauf ihres Lebens noch viel mehr an Klimafolgen erleben werden. Das heißt, wir haben völlig unterschiedliche ähm, Verteilung von, von Risiken. Und man muss auch anerkennen, dass ähm, die Kinder und Jugendlichen und jungen Menschen, ähm, die wahnsinnig äh, viel... Ähm, ja sich zurückgenommen haben zum Schutz der älteren Bevölkerung, dass das oft eben nicht ähm, so stark ins Zentrum gerückt wird. Weil sie sind ja selbst nicht so stark betroffen. Ähm, klar, die persönliche Bedrohung im Sinne von meine Familie äh, könnte betroffen sein. Das, denke ich, ist schon ein wichtiger Punkt. Und deswegen zeigen sie sich ja auch solidarisch, aber ich, ich finde, das, was sozusagen die jüngere Generation auf sich genommen hat zum Schutz der Älteren, das ist schon eine zivilisatorische Leistung. Und das muss man auch als solche anerkennen. Also haben verzichtet auf schulische Bildung, auf Präsenz in, im Studium, auf Reisen, auf Feiern und so weiter und so weiter. Und ähm, natürlich war das alles notwendig, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber die Frage ist, sind die älteren Generationen auch bereit, äh, gleichzuziehen und etwas zu tun, politisch, äh, im eigenen Leben, ähm, wie sie eben auch die, ihre Energie im Haus und so weiter ihren Strom beziehen, um die Jüngeren zu schützen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und natürlich ist es schwieriger, Nächstenliebe auszuüben, geografisch versetzt, zeitversetzt. Ähm, wenn ich jetzt ins Auto steige und aufs Gaspedal äh, drücke, dann dann kann das möglicherweise ein Leben kosten in äh, 100 Jahren in Bangladesch. Ja? Ähm, aber gleichzeitig wissen wir auch, schon heute ähm, sterben Menschen aufgrund von Klimafolgen. Und das muss man auch ganz deutlich äh, so benennen. Ähm, bei Hitzewellen, bei Stürmen und so weiter und so fort. Also das, das sind, wir sind schon im Klimawandel drin. Das ist jetzt kein Zukunftsszenario mehr, sondern wir sehen es überall auf der Welt. Und natürlich sind wir in Deutschland noch am besten geschützt. Sowohl sind wir geografisch nicht so exponiert, als auch können wir eben uns durch finanzielle Ressourcen und so weiter besser anpassen. Aber wenn ich in meine Forschungen sehe, in, äh, in Bangladesch, in Burkina Faso und so weiter, ähm, dort sind bereits heute Menschen zur Flucht gezwungen aufgrund von Klimafolgen. Ähm, sie haben Kinder in Stürmen, Sturmereignissen verloren und so weiter. Also das, ist, das sind alles Dinge, die heute schon ablaufen und die wir in Kauf nehmen.
0: Vielleicht gehen wir jetzt alle zusammen miteinander mal auf eben die Frage ein, äh, was wir tun können, was ein, was ein Green New Deal eigentlich heißen und bedeuten könnte. Ähm, ich fange mal mit Katja Kipping an. Wie kann denn, also es ist ja mal das Schlagwort jetzt im Moment, ein Green New Deal, die sozialen Fragen von Ungleichheit, die Fragen von Intersektionalität, die Asymmetrien zwischen globalem Norden und globalen Süden, gleichzeitig mit einer ökologischen Transformation vorantreiben? Wo sehen Sie da die Möglichkeiten ähm, und wo sehen Sie vielleicht auch die Schwierigkeiten?
1: Also mein Anspruch war immer, dass man das nicht gegeneinander ausspielt, aber zugleich dürfen wir nicht naiv sein und müssen wissen, also es gibt Beispiele, wo das super gut funktioniert, also wenn wer die für mehr Geld für die Busfahrerinnen sich einsetzt, was auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist und Fridays for Future, die mehr Busse wollen sich dafür einsetzen, weil wenn man weiß, die meisten Verkehrsbetriebe haben inzwischen ein Problem, genügend Busfahrerinnen überhaupt zu bekommen, dann passt das super. Es gibt auch Bereiche, wo es Erstmal zumindest kurzfristig Konflikte gibt. Also, Industriebereich, Automobilbranche, da werden die ähm, Umbrüche, die dort anstehen, natürlich irgendwie von ähm, vielen so recht als eine Bedrohung angesehen. Von den Gewerkschaften? Von den Gewerkschaften, von den Beschäftigten. Zugleich muss man ihnen natürlich auch sagen, ähm, ihr werdet diese Arbeitsplätze nicht zukunftssicher gestalten, wenn er so tut, als ob nur Kreta und ihre Freunde aufhören müssten zu demonstrieren und die Grünen möglichst schlecht abschneiden müssten, dann wären die Probleme alle weg. So läuft das ja nicht, weil sich einfach das Konsumverhalten verändert. Schon jetzt sagen ja ähm, kluge Autohersteller, Sie wissen, dass die nachkommenden Generationen das Auto nicht mehr als Statussymbol haben, sondern es gibt andere Prestigeobjekte, aber eben nicht das Auto, sodass sich da was verändert. Und wenn in China die ähm, irgendwie von Staatswegen entschieden wird, dass sämtliche Innenstädte für Dieselautos ähm, gesperrt werden, dann nicht, weil Fridays for Future protestiert, sondern weil es offensichtlich anders dort gar nicht mehr geht. Dann hat sozusagen auch wieder ein Autounternehmen Absatzproblem. Also, die Zukunftsfähigkeit dieser Arbeitsplätze, so wie sie jetzt angelegt sind, ist sowieso total gefährdet und deswegen wäre es besser, sie wirklich aufzustellen, indem man eher auf nachhaltige Produkte ähm, umgeht. Aber das muss man erst mal erklären, das ist nicht so offensichtlich als ein Punkt. Aber jetzt will ich vielleicht mal ein paar Punkte nennen, die für mich zu einem Green New Deal ähm, dazugehören. Es ist beginnt ganz unmittelbar damit, es braucht einen garantierten Schutz aller Verarmut in jeder Lebenslage und das muss stigmatisierungsfrei sein. Für mich ist immer noch das Grundeinkommen die beste Variante darauf Man kann auch Vorschritte machen, wie eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Aber niemand, kein Erwachsener, sollte unter die 1.200 Euro fallen. Dann muss man sagen, es gibt ähm, Produkte der öffentlichen Daseinsvorsorge. Dazu gehören Bus- und Bahnverkehr. Dazu gehört aber inzwischen auch äh, das WLAN. Die müssen überall barrierefrei zugänglich sein. Und zu so barrierefrei gehört eben auch eine ähm, also Gebührenfreiheit, was das anbelangt. Und dann ähm, gibt es Bereiche, also wo man auch deutlich sozusagen das, das umweltfreundlichere ausbauen muss. Also auf dem Verkehrsbereich natürlich Bus und Bahn zum Nulltarif, aber auch mit deutlich häufigeren Taktung. Zugleich kann man ja vieles auch durch eine entsprechende Stadtplanung verändern. Also, ne, also man braucht ja gar nicht viel Verkehr, um mobil zu sein. Es reicht schon, dass die Dinge, die man unbedingt haben will, in nächster Nähe sind, womöglich sogar fußläufig zu erreichen. Das ist ja auch eine Form von Mobilität. Um noch einen dritten Punkt, weil ähm, kurz zu sagen ist ähm, die Energiewende. Da finde ich ist natürlich der vollkommene Umkehr zu Erneuerbaren entscheidend, aber auch die Form. Die Eigentumsfrage. Also wenn es wieder große Konzerne sind, die in Wüsten riesen Photovoltaikanlagen machen, gibt es eine unglaubliche Abhängigkeit von einigen wenigen Konzernentscheidungen. Deswegen war für mich Energiewende immer regenerativ, aber eben auch dezentral und möglichst in öffentlicher oder dann in genossenschaftlicher oder Bürgerinnenhand. Ähm,
0: jetzt ist es ist interessant, wenn man Ihnen zuhört und, die, und das Spektrum sozusagen der Maßnahmen und Dabei hatte ich erst
1: angefangen. Zu ja, jetzt. nee, nee, schon, schon okay. Äh,
0: Entschuldigung, Sie können auch noch mehr. Aber ich wollte noch, ich, ich, ich habe mir noch mal angeschaut, was der historische New Deal von Roosevelt eigentlich beinhaltete. Und das ist, war für mich jetzt deswegen interessant, weil manches, da, manches daran jetzt anklang, hatte ich das Gefühl, nämlich dass es, ähm, so hieß es damals, Relief, Recovery und Reformmaßnahmen gab. Also nicht nur in Anführungszeichen, ähm, Transformationsinstrumente äh, äh, eingesetzt oder ausgedacht wurden, sondern dass es schon auch ein ganz, ganz starker Punkt war, marginalisierte, sozial schwache, ähm, Arbeitslose, ähm, äh, auch erstmal überhaupt in eine Lage zu versetzen, dass sie gesellschaftlich nicht stigmatisiert sind und dass sie ähm, partizipieren können. Ähm, ist das was, woran Sie sich auch orientieren können oder wo würden Sie die Unterschiede, die, die Brechungen sagen und sagen, mhm. nein, das hatte spezifisch mit der historischen Zeit, aber natürlich auch mit der amerikanischen
1: Gesellschaft zu tun? Nein, ich also habe jetzt auch in den letzten Monaten noch mal viel dazu nachgelesen, weil ich fand, es gibt jetzt schon so ein Momentum in der Luft ähm, und ähm, man muss das jetzt nicht eins zu eins kopieren, weil die Zeiten andere waren, aber natürlich und ähm, Roosevelt, was vielleicht das Wichtigste ist, was wir von diesem ähm, New Deal damals lernen können, ist, er war bereit zum Konflikt. Also New Deal heißt Bereitschaft und Mut zum ähm, Konflikt und ähm, seine Amtszeit begann quasi mit einem Paukenschlag, er hat erstmal alle Banken für ein paar Tage geschlossen und hat in dieser Zeit die geprüft, inwieweit die überhaupt noch sicher sind und hat den Leuten in der Zwischenzeit erklärt, was er als Umgestaltungssachen hat. Und ähm, manchmal denken wir dass es erst braucht, bevor was passiert. In den USA war es ja so, dass eigentlich die Regierung unter Roosevelt vorangegangen ist, aber das Ganze hat am Ende auch nur sich durch Widerstände durchsetzen können, weil es eine gesellschaftliche Dynamik gab zwischen dann Gewerkschaften, ähm, sozialen ähm, Unruhen und so weiter und im Zusammenspiel haben die Sachen durchgesetzt. Dann gab es auch Punkte, die gescheitert sind. Also ja. die ersten ähm, Methoden, um die Arbeitssituation zu verbessern, die haben sich am Ende als zahnloser Tiger entpuppt. Und aber immer sehr, sehr viel später. N -N ne? Und dann hat man aber andere Maßnahmen wiederum eingeführt ähm, für besseren Arbeitsschutz. will jetzt aber auch noch eins sagen, weil der New Deal ja ganz stark mit ähm, dem Präsidenten Theodore Roosevelt in Verbindung gebracht wird. Als Feministin streite ich ja immer gegen das Verschweigen von Frauenleistungen in der Geschichte. Deswegen muss ich jetzt einen zweiten Namen hier mal einbringen. Also zu dem Kabinett von Theodore Roosevelt in den 30er Jahren gehörte auch Frances Perkins. Das war überhaupt die erste, das erste weibliche Kabinettsmitglied und die war für Arbeits- und Sozialpolitik zuständig und die hat unglaublich auch, sozusagen, hat brilliert durch ihre Bereitschaft zum Gefl Konflikt. also zum Beispiel eine Geschichte, die über sie erzählt hat. Sie war irgendwo in der Stadt und wollte zu den Menschen reden. Die örtliche Kommunalpolitik wollte sie aushindern. Dann ist sie einfach zur Post gegangen, weil das eine Bundesbehörde war, hat die Leute dorthin eingeladen und hat dann sozusagen dort mit denen verhandelt und gesprochen. Und immer wieder dann auch sozusagen sich von Widerständen nicht einschränken lassen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was wir lernen können. Er hatte blinde Flecken, was zum Beispiel den Antirassismus anbelangt, muss man sagen. Ich glaube, dass er auch nicht total feministisch durchdacht war, der New Deal. Aber wir sind ja jetzt 90 Jahre später, da ist es auch leider noch mal klüger ja, und ähm, aufmerksamer zu sein.
0: Quang ähm, Pasch, auch an Sie noch mal die Frage. Ähm, wie kann das gelingen, dass wir bei der Diskussion über ökologische Transformation ähm, immer auch die sozialen Fragen der Ungleichheit, der Intersektionalität, ähm, äh, der Asymmetrien zwischen globalem Norden und Süden mitdenken?
2: Das ist eine sehr große Frage. Also wir als Riders right Future verstehen uns als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir gehen auf die Straßen, weil wir sagen, Climate Justice Now. Und natürlich fordern wir irgendwo vielleicht auch einen Green New Deal. Oder möge es heißen, wie es soll. So Ist ja auch egal. Aber was wir ganz klar sagen, für uns bedeutet Klimagerechtigkeit und unser Kampf und Aktivismus, dass wir auch eine Ökonomie einfordern, die Menschen über Profite stellt und die den Wohlstand nicht darauf basieren lässt, dass irgendwie Menschen ausgebeutet werden und Ressourcen überproportional konsumiert werden. Und dann müssen wir uns auch die Frage stellen, ob wir vielleicht ähm, mal Perspektiven vom Feminismus, vom Antirassismus, aber auch von der postkolonialen Perspektive betrachten müssen. Es kann doch nicht sein, dass wir über ähm, Klimaschutz immer reden und dann bisschen hier, bisschen da, den globalen Süden betrachten. Lass mal hier noch ein Lieferkettengesetz machen. Aber das reicht ja nicht aus. Wir sehen überall koloniale Kontinuitäten in der Angehensweise, wie wir Politik betreiben. Wenn wir über die Energiewende reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass am Ende der Kette Frauen und Kinder in den Minen und natürlich auch Arbeiter in den Minen arbeiten, um diese Ressourcen, die eh schon nicht unendlich sind, abbauen für unseren Wohlstand hier im globalen Norden. Ja,
0: trotzdem Gibt es ja in mindestens Teilen des öffentlichen Diskurses ähm, so eine Diffamierung oder, oder Denunziationsstrategie ähm, äh, von KlimaaktivistInnen oder eben auch von, von, von der Bewegung als Thema der Besserverdienenden, als äh, Bewegung der Weißen, als ähm, ja, eben etwas, äh, äh, dass man sich leisten können muss. Ja. Ähm, wie begegnen Sie dem? Wie, wie widersprechen Sie dem?
2: Ich widerspreche dem gar nicht. Ich stimme dem zu. Also, for us the Future ist genauso Teil dieses politischen Systems und dieser Gesellschaft, in der wir alle sozialisiert worden sind. Dann ist es ganz klar, dass wir natürlich ähm, Sexismen. Rassismen und so weiter und so fort ähm, internalisiert haben und dann auch als Bewegung so natürlich wachsen aus der Gesellschaftssozialisation heraus, dass wir bürgerlich sind, dass wir weiß sind, dass wir akademisch sind, dass wir privilegiert sind, weil das genau die Milieus sind von den Kindern und Jugendlichen die sich das überhaupt leisten können, auf die Straße zu gehen, mhm. die sich überhaupt leisten können, politisch zu partizipieren mhm. und aber auch die Ressourcen überhaupt haben, zu wissen, was bedeutet Politik und was bedeutet demonstrieren. Weil auch da natürlich in den Bildungssystemen schon Ungerechtigkeiten herrschen. Und deswegen wächst es natürlich, natürlich ähm, zu so einer sehr homogenen Masse, die dann halt diffamiert wird als weißbürgerlich privilegiert. Mhm. Mhm. Und wir müssen natürlich da selbst an angehen und sagen, wir müssen uns reflektieren, unsere Privilegien auch checken, wie man das ja heutzutage sagt und ähm, ja auch versuchen inklusiver zu sein, niedrigschwelliger zu sein. Wir müssen aber auch nicht auf dieser individuellen Ebene ähm, raufgehen, sondern auch ganz klar die Strukturen benennen. Wir sagen nicht nur, hey Leute globaler Süden und das Klimaschutz und das und das. Wir sagen auch, wir müssen diese Strukturen in unserem Land hier bekämpfen und angehen und ja, diese intersektional, intersektionalen Kämpfe führen und auch ganz klar sagen, ja, wir sind so gewachsen und ja, wir ähm, mögen vielleicht jetzt nicht die perfekten KlimaschützerInnen mit dem niedrigsten CO2-Fußabdruck, aber das ist ja auch nicht unser Ziel und unser Willen. Wir müssen den Diskurs so anfechten, dass wir auch nicht von irgendwie Verbotskultur reden oder von ähm, Verzichtskultur, sondern wir müssen das so neu framen, dass es auch um ähm, eine andere Art von Wohlstand geht, dass es eine andere Art von Lebensstil und auch Lebensfreude geht und da müssen wir auch auf die Glücksforschung und Wohlstandsforschung achten und wir müssen auch darüber reden, dass es ja gar nicht darum geht, irgendwie ähm, der Staat reguliert alles ähm, und ähm, die freie Marktwirtschaft ist bedroht und bla bla bla, sondern es geht ja auch irgendwie um neue Standardsetzungen. Also ist es jetzt so antidemokratisch zu sagen, dass wir Menschenrechte wahren müssen? Ist es so antidemokratisch zu sagen, dass wir ähm, Ressourcen nicht unendlich ausbeuten können und dass wir Kapital so oft akkumulieren, was ähm, einfach der, Na Mensch Natur der, der Natur des Menschen nicht entspricht? Mhm. Also das sind Fragen, die wir uns stellen. Und das und sind Fragen, die...
1: Ja, klar.
2: Und, ja. Entschuldigung, ich Alles zurück. gut.
1: Also... Weil ähm, die beschäftigt mich, mich wirklich und merkt das immer so bei unseren Debatten. Ähm, ich bin analytisch total von der Intersektionalität überzeugt, dass man immer sozusagen das mithaben muss. Und trotzdem, wie verhindern wir, dass die Praxis der Intersektionalität am Ende in einer recht wirkungslosen Erwähnungsdidaktik mündet? Also wo man alle betroffenen Gruppen aufzählt und jedes Mal ein schlechtes Gewissen hat, weil man mindestens eine Gruppe bis 20 vergessen hat. Und Fridays for Future hat ja den Punch, weil es eben ein Hauptthema hat. Klimaschutz. Und dann ist es super, wenn es auch nicht, also wenn es antirassistisch dittet dit ist, aber dieses wie Das ist jetzt aber eine Kommunikationsfrage ja, oder eine auch Strategiefrage. Eine Frage der Praxis, ja. Nicht eine der wie stark bemüht man sich selber ich die Stärke. Ja, oder nach welchen Kriterien sucht man aus, wann der eine Punkt im Mittelpunkt steht? Weil Fridays for Future hat einen klaren Mittelpunkt, Klimaschutz. Meine These ist genau diese Zuspitzung hat auch die Stärke ausgemacht. Und zugleich wird ja Intersektionalität erfordern, man muss eigentlich alles aufzählen. Was aber in der Handlung nicht geht.
2: Das macht es abstrakter, es macht es mhm. komplizierter und unübersichtlicher. Aber wir müssen Intersektionalität nicht verstehen als reine Identitätspolitik in einem liberalen Spektrum, wo wir sagen, ja, jetzt brauchen wir noch eine Schwarze. Jetzt brauchen wir noch einen Menschen mit Behinderung und ähm, jetzt sind wir divers und toll. Also Repräsentation alleine ändert keine Strukturen. Wir müssen über diese Person als, als politisches Subjekt betrachten und nicht als das, was wir mal nice to have, ist gerade irgendwie so äh, die Sache und das ist ja auch in der Wissenschaft so gesehen, also die Wissenschaft sieht ja den globalen Süden nicht als, ach ähm, wir sind jetzt die HeldInnen im globalen Norden, die uns irgendwie ähm, drum kümmern müssen, sondern wir sehen einfach, dass es hier auch um ähm, ja, Geld und Ressourcenverteilung geht und wir müssen auch immer die Frage von Klassismus und von Geld und Kapital stellen, also klar ist, ähm, geht es auch um Identitäten, die konstruiert werden aus der Gesellschaft und Kultur heraus. Aber diese sind auch immer abhängig von Profit und Kapital. Also ob jetzt eine weibliche Person of Color ähm, CEO von VW ist und dann irgendwie trotzdem ArbeiterInnen und die Umwelt zerstört, kann mir eigentlich egal sein. Es darf nicht in so einem liberalen Take sein von Repräsentation löst, äh, ist die äh, Lösung aller Probleme, sondern wir müssen auf die Strukturen gehen, auf die Systeme gehen und die Frage stellen. Und so können wir dann es auch schaffen, Klimaschutz intersektional zu betrachten und andere ähm, Fragen, die ganz klar ja auch in der Wissenschaft ähm, geführt werden von Ungerechtigkeiten von Verteilungen, von Emissionen, wer macht was wie wo, ähm, so stellen, dass es nicht rein identitätspolitisch Sie bleibt. Sie klingen
0: außerdem so, als ob Sie das, vielleicht habe ich Sie falsch verstanden, aber Sie es, als ob das ein Nullsummenspiel sei, als ob es nicht möglich wäre, Klimaschutz und Antirassismus oder Klimaschutz und... Ähm, eben ein ganzes Spektrum von sozialen Fragen zusammenzudenken. Sie klangen jetzt so, als in dem Moment, in dem man mhm. die Frage der Inter Intersektionalität aufwirft, äh, als ob dann automatisch sozusagen die Frage des Klimaschutzes in den Hintergrund... Nee
1: nee, mein, nee, 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 mein Punkt ist ein anderer. Das zusammenzudenken und in der Analyse teile ich. Aber ich glaube, dass wir im Studieren, welche Strategien erfolgreich sind. Also Kommunikationsstrategien. Ja. Mmh, schon in der Kommunikation. Und ich merke das ja, wenn wir selber Texte, bei uns in der Partei wenn ja Texte zusammen in demokratischen Prozessen, wo dann noch jede einzelne Gruppe immer auch noch einen Satz zu ihrer Gruppe hat, mit reinbringt und so. Und deswegen hatte ich oft das Gefühl, dass Erwähnungsdidaktik, am Ende tot, analytisch total richtig ist, aber keine Punchline entwickelt, keine Mobilisierungskraft. Mhm. Und wenn man sich okay. anschaut, dort wo Mobilisierung gelungen sind, war das entweder, weil es ein konstitutives Außen gab, wie Irakkrieg, oder weil es ein ganz konkretes Thema gab. Es ist einmal bei Unteilbar gelungen, etwas ganz intersektional, wo alles da war. Aber da war natürlich auch das konstitutive Außen der Rassismus, die AfD sozusagen als der Gegenpart, der eigentlich alle zusammengebracht hat. Und ich wollte einfach, ich habe darauf keine Antwort, ich wollte jetzt auch damit ausdrücklich nicht gegen Intersektionalität reden, weil ich teile das ja als Analyseform. Aber ich glaube, wir müssen alle gemeinsam noch mal mehr drüber nachdenken, wann man was und sei es als Beispiel in den Mittelpunkt stellt, um daran die Vielfalt der Kämpfe zu verdeutlichen. Aber dass Intersektionalität keine Antwort darauf ist, was das gerade ist. Kira Finke kann
2: ein Beispiel ja. annehmen. Intersektionalität ist da keine Einbahnstraße und Klimaschutz ja auch nicht. Und wenn ich über die kolonialen Kontinuitäten rede, dann beginnt es ja schon da, wenn wir zum Beispiel sagen, lasst uns in Green Tech investieren ähm, und dann sehen wir nach, gucken wir nach Frankreich und dann sehen wir, okay, Frankreich baut die Ressourcen dort ab in seinen ehemaligen Kolonien. Und das sind koloniale Kontinuitäten, wo man sich dann fragt, schön und gut, wir haben jetzt hier irgendwie ähm, Photovoltaikanlagen, aber was sind die Ketten dahinter. Und das sind auch Fragen von Intersektionalität, mhm. die wir uns stellen.
0: Kira Finke, wollen Sie auch zu der Frage, wie, wie stark ähm, ist das eine Kommunikationsfrage oder eine politische Strategiefrage, möglicherweise, wie man eben die Fragen der Sie sind ja mit Prävention und auch Friedensforschung äh, natürlich damit befasst, wie stark lassen die sich kombinieren. Also wie stark macht es wirklich Sinn, äh, dieses, dieses Schlagwort von der sozial-ökologischen Transformation, ähm, so dass sich soziale Ungleichheiten, so dass sich Intersektionalität mitdenken lassen. Also das Klimaproblem ist
3: natürlich ein Problem globaler Ungerechtigkeiten. Also einerseits ähm wird der sozusagen der Wohlstand, der durch den sag mal, globalisierten Industrieproduktion erzeugt wird, wird nicht geteilt. Also wenn ich mir jetzt das Beispiel von Näheren in Bangladesch zum Beispiel ansehe, das ist sozusagen die erste Ungerechtigkeit. Und die zweite Ungerechtigkeit ist, dass dann diese Personen für die negativen Externalitäten, die aus diesen Produktionsprozessen entstehen, nämlich unter anderem der Klimawandel, wird dann dafür zur Kasse gebeten, indem nämlich deren Lebensgrundlagen immer weiter äh, schwinden. Und wir in Deutschland, in Europa, in anderen Industriestaaten haben eben eine hohe CO2-Schuld auf uns geladen. Und ähm, wir wissen, dass äh, der voranschreitende Klimawandel auch in den kommenden Jahren Lebensgrundlagen zunehmend ja zunichte machen wird. Und das bedeutet eben, dass wir beim Green New Deal, natürlich, das ist erstmal ein, auch ein Instrument der Mitigation. Also wie kann ich Emissionen irgendwie verhindern? Wie kann ich diese systemische Transformation äh, gelingen lassen? Das müssen wir vorantreiben. Aber es bedeutet eben auch, wir brauchen eigentlich ein Anpassungsziel. Also wir haben uns ja eigentlich auf ein Mitigationsziel geeinigt. Also 1,5 bis 2 Grad äh, über, der, über dem globalen ähm, vorindustriellen Niveau. Und, äh, also ein Pariser Klimaabkommen. Und wir brauchen eigentlich ein Anpassungsziel. Und die Frage ist eben, wie kann ich Anpassungen vor Ort ermöglichen? Und wie kann ich zum Beispiel auch ähm, Migration aus ähm, bestimmten Gegenden, die einfach unbewohnbar werden, auch ermöglichen? Und zwar würdevolle Migration und nicht so, wie sie zum Beispiel jetzt abläuft. Also von, wenn man jetzt von Anpassung spricht, ähm, ist es eben eine Sache, die schon heute angegangen werden muss. Und auch die Emissionsminderung, weil wir eben ja, 30 Jahre haben verstreichen lassen. Also der Klimarat wurde 1988, das ist mein Geburtsjahr, gegründet. 1990 kam der erste Sachstandsbericht raus. Und weiterhin steigt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, also die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und ja, also es ist halt schwierig, da von Fortschritt zu sprechen ähm, auch wenn es natürlich inkrementelle äh, Fortschritte gab, also auch im Bereich des Klimaschutzes, das muss man schon so sehen. Aber ähm, ja, die Frage ist eben, wie können wir gemeinsam gut auf dieser Welt leben? Und da haben Sie auch einen interessanten Punkt angesprochen, ähm, die Frage, was bedeutet eigentlich Wohlstand? Und ich glaube, nach dieser Zäsur, der Corona-Pandemie ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, uns darüber Gedanken zu machen, was bedeutet Wohlstand für uns. Ja. Also ähm, bedeutet es, dass ich sozusagen jede Woche mir ein neues T-Shirt leisten kann. Ähm, bedeutet es, dass ich mir ein immer größeres Auto äh, kaufen kann und so weiter weiter. Oder bedeutet das eigentlich was anderes? Und wir exportieren natürlich auch diese Wohlstandsidee, also was bedeutet Wohlstand für uns, auch in Symbolisch, andere Länder. Ja, ja. Das ist natürlich ein Produkt. Das ist, das ist etwas, was wir auch anderen Ländern aufgedrängt haben. Und das bedeutet eben, dass jetzt eigentlich ja, eine gute Gelegenheit wäre, das nochmal in Frage zu stellen und zu überlegen, ja wie wollen wir nach Covid-19 Leben. Und was ist uns, was hat uns auch besonders gefehlt? Ich glaube, es gibt kein Zurück hin in die Vergangenheit und wo es jedes Wochenende ein Flug nach Mallorca oder ich weiß nicht wohin. Diese Dinge müssen einfach wegfallen. Und das muss man auch ganz ehrlich so sagen, dass es so nicht mehr weitergehen kann, weil wir sind bereits in einer sehr, sehr krisenhaften
0: Situation mit dem Klimawandel. Ich habe schon mal eine Reihe von Fragen eben magisch reingereicht bekommen. Ich würde ganz gern schon mal ein paar von den Fragen aufnehmen, wenn Sie einverstanden sind. Sie können gerne noch weiter Fragen uns stellen. Die kommen dann ebenso magisch und unsichtbar zu mir. Und ich lese einfach mal vor und sozusagen wer kann und mag, äh, nimmt das an. Die erste Frage ist, Klimawandel ist ein globales Problem. Welche Möglichkeiten werden gesehen, Sanktionen gegen jene Staaten zu verhängen, die gegen die Beschlüsse der Weltklimakonferenz verstoßen? Vielleicht Kira Finke?
3: Ja, völkerrechtlich ist das momentan sehr schwierig. Ähm, und ähm, es stellt sich aber die Frage, tatsächlich, was passiert, wenn ein Staat ähm, wie zum Beispiel Brasilien, ähm, in seinem Territorium ein Kippelement hat wie den amazonas -Regenwald. Also ein großer Teil des Amazonas-Regenwaldes befindet sich in Brasilien. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Teilsystem des Erdsystems. Und was passiert sozusagen, wenn nicht nur durch die Erwärmung dieser äh, Regenwald bedroht wird, sondern auch durch die immer weiter erfolgende Abholzung? Es kann nämlich passieren, dass der Amazonasregenwald sich in eine Savanne verwandelt. Und dieser Prozess ist dann auch irreversibel. Und ich finde, da stellt sich schon die Frage, ähm, ob dann sozusagen gesagt wird, naja, das ist eine nationale Angelegenheit okay. oder ähm, kann man eben zum Beispiel mit Handelssanktionen ähm, dagegen angehen. Natürlich, idealerweise wäre erstmal eine Form der, ähm, also alle anderen diplomatischen Mittel sozusagen auszunutzen, zum Beispiel Anreize zu schaffen, dass an solcher Wald geschützt wird, Anreize zu schaffen, äh, was jetzt die Frage auch war, Anreize zu schaffen, ähm, Emissionen äh, zu mindern. Und so weiter sind natürlich äh, zu präferieren gegenüber ähm, schon Sanktionen oder anderen Mitteln. Ja.
2: Ich würde direkt anschließen, ja, es okay ähm, Es kommt ja noch hinzu, dass der globale Norden ja auch seine Probleme woanders hin verschiebt. Also der globale Süden imitiert und verschmutzt die Umwelt und zerstört die Umwelt ja überwiegend nicht für ihr Wohlstand, sondern für unseren Wohlstand. Können wir die dann wirklich san sanktionieren und dann immer sagen so ja, guck mal nach China, ja, guck mal nach Brasilien, guck mal nach Afrika, die zerstören auch die Umwelt. Wenn es letztendlich darum geht, dass es ja auch da wieder eine Frage von Verteilung, Ressourcen und Gerechtigkeit ist.
1: Ja, das ähm. stimmt. Man muss bei den Sanktionen aufpassen, dass es nicht am Ende aus so einer westlich-chauvinistischen Sicht, also die Klimasünder, das sind immer nur die anderen im globalen Süden, wo ich ja mal ein großes Fragezeichen stellen würde. Aber was man schon machen könnte, wäre zu sagen, wenn man hier ähm, für Deutschland oder für ähm, die EU sich auf gewisse soziale und ökologische Standards einigt und die durchsetzt per Gesetz. Und die dann auch wirklich durchgesetzt werden, nicht nur auf dem Papier. Aber das kann man ja machen, indem es entsprechende Kontrollen äh, gibt und dann die Strafen auch entsprechend hart sind. Dann, finde ich, steht schon im Raum, warum man nicht auch entsprechend Strafzölle auf Produkte, die nicht zu diesen Bedingungen hergestellt sind. Also wenn man sagt, ne, also hier gibt es ganz bestimmte Vorschriften, wie überhaupt nur noch Eier produziert werden dürfen, Massenlege, ähm, sozusagen ähm, Legehennenhaltung, ist so unmenschlich, das geht nicht, das wird hier verboten. Ähm, dann nützt es ja nichts, wenn die von der Grenze kommen und dort die Hühner unter schrecklichsten Bedingungen gehalten werden. Also dann zu sagen, okay, dann gibt es entweder einen Einfuhrstopp für Dinge, die unter schrecklichen Bedingungen hergestellt sind, oder es gibt entsprechende äh, Strafzölle. Weil das ist natürlich dann auch eine Bigotterie. Also es gab ja irgendwie mal Farmer ähm, äh, ähm, in Brasilien, die befragt wurden und gesagt haben, was habt ihr denn? Ihr kauft doch unser billiges Fleisch dann, was... Ähm, wird wiederum ja. produziert, wird auf den abgeholzten Flächen. Und solange ist es natürlich dann auch nicht wirklich glaubwürdig, eine Sanktion, wenn man selber die billigen Produkte aufgrund sozusagen des Preisunterschiedes dann aufkauft. Ich habe die ich nächste.
3: Ja, na klar. Ähm, ja, also ich stimme da total zu. Ähm und ich denke, es braucht auch diese Verbote tatsächlich, weil wenn wir sozusagen auf den Konsumenten umlegen, der dann bei jeder Kaufentscheidung sich überlegen muss, okay, unter welchen Arbeitsbedingungen ist das Produkt erzeugt worden, unter welchen äh, ökologischen Bedingungen ist das Produkt erzeugt worden und so weiter und so weiter und das nicht transparent ist, ähm, dann ist es sehr, sehr schwierig, diese Entscheidung moralisch zu treffen. Insofern glaube ich auf jeden Fall, ähm, Sie haben das vorhin so ein bisschen kritisch äh, gesagt, Verzicht und Verbot, vielleicht eher nicht, aber ich meine, im Straßenverkehr haben wir auch Verbote, da verlassen wir uns auch nicht darauf, dass jeder zu jeder Zeit moralisch äh, sicherheitsmäßig die richtige
0: Entscheidung trifft. Ja, also äh, eben ist, äh, nicht eine Individualisierung äh, dieser Entscheidungen zuzulassen, sondern sozusagen politisch äh, zu organisieren. Und das heißt dann eben auch mit Gesetzen und mit genau, möglicherweise Zöllen.
1: Ja, und ich hm. muss auch nicht eine Doktorarbeit irgendwie durchlesen, wenn ich mir irgendwas kaufe. Also das hat ja auch manchmal anderes im Leben zu tun, als jedes einzelne Produkt gründlich zu recherchieren, was dann noch dran wo das herkommt, sondern das müsste eigentlich durch eine entsprechende Gesetzgebung sichergestellt werden, was immer ich auch kaufe, ja. dass ich jetzt nicht Blut an Händen habe. Ja. Es gibt noch eine zweite Frage, die vielleicht ähm, in eine ähnliche
0: Richtung geht. Das ist nämlich die Frage, wie effektiv ist die EU bei der Bekämpfung des Klimawandels? Anyone?
2: Ich habe mich kurz zurück.
0: Kira Finke. Ja,
3: also das ist halt die Frage, woran man das misst. Also ähm, natürlich gab es äh, Fortschritte im Bereich des Klimaschutzes. Ähm, Emissionen sind gesunken in manchen Ländern. Aber gemessen daran, wie groß die Risiken sind, also was für zivilisatorischen Bedrohungen wir uns gegenübergestellt sehen, ist es einfach noch nicht ausreichend. Und daran müssen wir es leider messen. Es ist eben ähm, nicht etwas, was ein Luxusproblem ist, sondern es ist ein Problem, was uns letztlich alle betrifft. Und die Herausforderungen sind immens. Und ich glaube, wir haben noch nicht den gesamten Spielraum ausgereizt, was wir sozusagen in sehr global gesehen, sehr reichen Staaten, hochindustrialisierten Staaten ähm, hätten machen können. Und das ist, denke ich, auch eine, eine schmerzhafte Einsicht, dass wir eben durch diese Versäumnisse den Möglichkeitsraum anderer Menschen eingeschränkt haben. Also sowohl jetzt zeitlich versetzt als auch in anderen Ländern und so weiter. Und ich denke, da können wir noch viel mehr tun, sei es jetzt zum Beispiel jetzt im beschleunigten Kohleausstieg, sei es jetzt zum Beispiel auch in der Landwirtschaft und so weiter. Das sind halt systemische, systemische Transformationen, die da notwendig sind.
2: Ich würde direkt anschließen und es auch nochmal zuspitzen. Ich würde sagen, es, also Sie haben gesagt, es wurde schon einiges getan, aber es reicht nicht aus. Ich würde ganz klar sagen, es wurde auch noch nicht mal versucht, etwas zu machen. Wir reden hier von Transformation, aber Transformation ist ja ein, ein großer Akt und Prozess, und was wir hier sehen in der EU und auch in Deutschland sind ja eher nur so mit Samthandschuhen angefasste Gesetze und Ideen, wie wir Klimaschutz vorantreiben können. Es ist, wir haben darüber vorhin auch schon geredet. Das Wissen ist da. Die Machbarkeitsstudien sind da. Die Evidenz ist da. Und auch ähm, nicht nur rein theoretisch, sondern auch in die Welt geschaut, ist die Klimakrise schon da. Und deswegen finde ich, und da kann ich auch als Aktivist das so zuspitzen und sagen, es wurde nicht mal probiert, einfach mal diese erneuerbaren Energien schnell ähm, umzusetzen. Und ich war auch letztens wieder ähm, in einem Gespräch, wo wir über Atomenergie geredet haben, wo ich mir dachte, sollte ich jetzt irgendwie in 2021 als ähm, junger Aktivist ähm, die, den Atomausstieg verteidigen, also wo sind wir denn hingekommen, dass wir jetzt über die Atomenergie reden und weiterhin Atomkraftwerke gebaut werden, wenn wir jetzt endlich mal als EU geeinigt sagen könnten, lasst uns in erneuerbare Energien einsteigen und nicht nur einsteigen, einsteigen sondern auch die voranbringen und in sie investieren. Und deswegen sage ich ganz klar, wir sind haben es noch nicht mal probiert, da richtig reinzugehen und wirklich eine sozial und ökologische Transformation ähm, voranzubringen.
0: Eine Frage ähm, schließt vermutlich an das an, was Katja Kipping vorhin gesagt hat oder angedeutet hat. Ähm, die Frage ist, welche Rolle spielen die Arbeitenden in der Autoindustrie bei der ökologischen Frage?
1: Ich glaube, dass die... Aus verschiedensten Gründen gerade viele von denen Sorge um ihren Arbeitsplatz haben. Es gibt ja ein paar Betriebe, wo schon vor einer ganzen Weile, schon vor Corona, es anfing, dass die Leiharbeitenden alle entlassen wurden. Das ist ja immer so ein Signal, es wird enger bei uns und so. Und dann gibt es eine große Angst. Und ist die Angst nicht immer der beste Ratgeber. Ähm, aber ich glaube, die muss man am Ende gewinnen und mitnehmen. Und das geht nur mit äh, einem Angebot, dass man gemeinsam Konversionen in die Wege leitet. Also dass halt auch geschaut wird, was gibt es an Fähigkeiten und Wissen in diesen Betrieben, die man womöglich für andere Produkte verwenden kann. Und das muss nicht nur ein Wechsel des Antriebsmotors sein, das ist ja das leichteste, ähm, sondern das muss, äh, kann ja auch sein, dass ähm, eher stärker ähm, Straßenbahnen und Busse gebaut werden oder andere äh, Produkte. Ja. Meine Sch schreibmaschinen konnte man auch sozusagen, die die mal Schreibmaschinen hergestellt haben, haben ja konnte man ja auch nicht sagen, ja, so also müssen jetzt leider den Laptop verbieten, damit ihr das weiter sozusagen die Schreibmaschinenabsatzmarkt haben, so und da wird es eine Verschiebung geben und da finde ich es so, aber, es ist wichtig aus einer sozialen Verantwortung, das mit Einkommensgarantien zu machen und ähm, mit betrieblicher Mitbestimmung, wie man da auch eine Verschiebung der Produktion hinbekommt und da wird es womöglich auch für einen gewissen Zeitraum auch entsprechende Unterstützung ähm, durch die öffentliche Hand ähm, brauchen. Ich wollte noch einen Punkt zur EU sagen, weil teile die ganze Kritik und will trotzdem sagen, es wäre zu kurz gesprungen zu sagen, es ist die EU, die daran schuld ist, weil es natürlich wird die EU ganz stark getragen von den jeweiligen nationalen Regierungen. Ja. Da würde ich sagen, ist so manche nationale Regierung in Deutschland im Punkt Klimaschutz so viel weiter zurück als die EU in der Gänze. Also, dass man auch dann jeweils in den Ländern um andere Mehrheitsverhältnisse kämpfen muss, wenn du halt Rechtspopulisten, die quasi Klimaleugner sind und äh, auch feministisch irgendwie die Ohren wieder zurückdrehen wollen ins tiefe patriarchale Zeit Alter, dann wird es halt auch schwierig. Und auch die deutsche Bundesregierung hat sich auf EU-Ebene nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, als es um die Frage ging, wie die Abgasgrenzen für Autos sind. Da war es die deutsche Bundesregierung, die geblockt hat. Darf ich mal
0: sagen, ihr dürft jetzt nicht alle jede Frage Gut. zusammen beantworten, weil sonst komme ich mit den Fragen gar nicht mehr zu. Also ich, ich fange jetzt mal mit einer Frage an. Aber natürlich nach wie vor gerne äh, ausführlich und komplex. Also ich will um Gottes Willen keine Soundbites hören. Ähm, ich sehe nur, was hier noch äh, auf dem Zettel steht. Äh, vielleicht, Kira Finke, kann der Green New Deal Wachstumsimpulse geben? Äh, und äh, nachgeschoben die zweite Frage, ist Wachstum mit Blick auf Klima und Umwelt überhaupt noch sinnvoll? Vielleicht ein bisschen an die Frage, ob man den Wohlstandsbegriff und die Vorstellung von dem Wohlstand thematisieren muss, also den Wachstumsbegriff.
3: Ja, es ist also eine Frage, wohin wollen wir wachsen sozusagen, also immer mehr ähm, Produkte zu produzieren oder ähm, anders zu wachsen, also zum Beispiel dahingehend zu wachsen, dass es Frauen ermöglicht wird, äh, tatsächlich äh, Karriere und Familie zu vereinbaren, also mehr Zeit sagen zu haben, also ähm, bessere Strukturen zu schaffen und so weiter. Das ist, das ist denke ich, so die entscheidende Frage, was, ähm, was mit Wachstum letztlich gemeint ist. Natürlich äh, sind ähm, auch die erneuerbaren Energien, auch der, ähm, ökologische, die ökologische Landwirtschaft und so weiter, das sind auch große, ähm, Wachstumsbranchen natürlich, da werden Jobs geschaffen, auch gut bezahlte Jobs und das hat sich auch in den vergangenen Jahren äh, gezeigt, dass das dass dem so ist. Also insofern ähm, aber natürlich schließt sich diese Debatte, ähm, wie messen wir unseren Wohlstand, äh, wie messen wir letztlich Wachstum, in welcher Form? Es Geht es nur um äh, sozusagen das Bruttosozialprodukt oder geht es auch um, um andere Werte, die wir eigentlich in unserer Gesellschaft ähm, ja eigentlich verankern wollen tiefer?
0: Okay, ich habe jetzt noch mehr Fragen bekommen äh, und ich, ich versuche. Äh, nein, 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 ihr sollt ihr müsst heute nicht diszipliniert sein. Ähm, ich nehme einfach mal raus aus dem, aus dem Bündel und versuche so einen, Ich hoffe, dass ich alle äh, dran bekomme. Ähm, ich vermute mal, das ist eine Frage, die, die ähm, an Quang Pash geht. Wie können komplexe Zusammenhänge so vermittelt werden, dass Bewegungen niederschwelliger werden? Und auch nicht weiße, nicht akademische Menschen verstehen und partizipieren können?
2: Das ist eine sehr komplexe Frage. Ähm, also erstmal muss man den Konsens haben, dass Menschen nicht dumm sind und vor allem auch nicht junge Menschen. Also wir sind, also wir hören ja gerne zu und wir lernen ja immer weiter dazu. Und wir müssen auch unseren Aktivismus oder unseren jungen Jahre auch so verstehen als lebenslangen Lern- und Reflexionsprozess und auch wir lernen immer weiter dazu, aber gleichzeitig sehen wir ja, dass Wissenschaftskommunikation in der Corona-Krise ganz klar gezeigt hat, dass man komplexe, abstrakte ähm, Zusammenhänge so ähm, ja, darbieten kann, dass auch Nicht-ExpertInnen diese wissenschaftlichen Fakten verstehen und da sind wir auch ähm, immer in im Zusammen, ähm, Zusammenarbeit mit dem Scientists for Future, die, ähm, ja, die WissenschaftlerInnen, die sich zusammengebildet haben, um als ähm, ja, wissenschaftliche Basis den FFF-Lern ähm, hint, dahinter zu stehen. Und wir sagen ja auch ganz klar, wenn man auf einen Klimastreik geht, dann sind es jetzt nicht irgendwie ProfessorInnen, die eine Vorlesung halten. Also ein Klimastreik ist ja auch genauso wenig ähm, eine Trauerparade, wo alle ähm, Bäume umarmen und ähm, irgendwie die Dystopie hervorrufen, sondern ein Klimastreik ist ja auch Spaß und Freude. Und auch Redebeiträge und Musikbeiträge und Redebeiträge sind von verschiedensten NGOs, Organisationen, Institutionen und Menschen, die ja ihre Sichtweisen und Perspektiven und ihre Meinungen nach außen vertreten, ohne jetzt gleich die, schwersten Fachvokabeln ähm, irgendwie nach vorne zu bringen. Das sind alles Diskurse, die wir führen müssen. Aber wir haben ja auch bei der Corona-Krise gesehen, dass ja ja sowas wie Epidemiologie, Virologie, so Begriffe, Infektionsschutz und solche Fachbegriffe ja auch ganz klar in den Mainstream geraten können.
0: Jetzt äh, widerspreche ich natürlich mir selber und meiner eigenen Vorstellung von, von, von ähm, Zusammenbindung. Ich würde die Frage tatsächlich gerne von beiden anderen auch beantwortet werden. Also die Frage nach, eben, wie es möglich ist, dass man die komplexen politischen oder eben ökologischen Fragen so kommunizieren kann, dass äh, es niederschwellig, äh, einladend ist in dem Sinne und dass es verständlich ist und dass es eben auch nicht weiße, nicht akademische äh, Menschen verstehen und partizipieren können. Vielleicht ähm, beide auch, Katja Kipping und Kira Finke.
3: Ich kann gerne anfangen. Mhm. Ähm, also Das eine ist natürlich die Frage der Wissenschaftskommunikation. Da denke ich, hat man jetzt auch durch die ähm, Corona-Krise auch viel gelernt, was alles möglich ist, also wie viel auch äh, über bestimmte Themen berichtet werden kann, wenn es da auch einen Willen sozusagen dazu gibt. Das andere ist, was ich gerne dazu noch kommentieren würde, ist, dass also viele Menschen, die ich getroffen habe, eben beispielsweise auf den Marshallinseln oder in Bangladesch, dass die, auch wenn sie keine, keinen Zugang zu Bildung hatten, also beispielsweise Analphabetinnen und so weiter, die ein sehr gutes Verständnis darüber haben, wie ihre Umwelt sich verändert. Sie wissen vielleicht nicht genau, warum es so ist, weil sie eben diesen Zugang zur Bildung nicht hatten.
0: Aber gerade ArbeiterInnen in der Agrarwirtschaft, in der Landwirtschaft haben oft ein sehr, sehr genaues Bild von den furchtbaren Verheerungen genau. der Klimafolgen.
3: Genau, also ich habe auch die Menschen gefragt, mit denen ich Interviews geführt habe, ähm, verändert sich eure Umwelt ähm, und inwiefern und eigentlich, was dort geschildert wird, deckt sich eigentlich mit dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand, also den Beobachtungsdaten, ähm, dem, was man in der Klimafolgenforschung bisher weiß, zu diesen Themen. Also die beschreiben das sehr detailliert. Ähm, aber die äh, Erklärung, warum das geschieht, ist, sind sehr unterschiedlich. Und das hängt dann wiederum mit, dem, mit der Frage nach Bildung zusammen. Ähm, da wird dann oft, ähm, ja, eben, ähm, Religion zum Beispiel als, äh, als einen Grund genommen. Also, der liebe Gott wollte das so oder Allah wollte das so, dass es uns schlecht geht, wie auch immer. Ähm, ähm, es ist natürlich nicht überall, eine, nicht überall besteht die Kenntnis sozusagen, dass es den Treibhausgaseffekt gibt und so weiter und dass die Industriestaaten eigentlich dafür verantwortlich sind, dass äh, in bestimmten Orten der Meeresspiegel steigt. Also insofern
0: ähm, ist es schon auch eine Aufgabe, noch stärker auch in Bildung äh, zu investieren. Aber im Grunde gibt es auch, dass wir sie am Anfang beschrieben haben, ist doch eher, dass es die Frage umkehrt. Ja? Also dass man eher sagen würde, wie kann es gelingen, ähm, dass nicht weiße, nicht akademisch gebildete oder, oder eben sehr stark bildungsaffine Menschen ähm, dieses Wissen, das sie selber haben, ja. aus, der, aus der konkreten Lebenserfahrung kommunizieren können äh, an diejenigen, die diese äh, Zustände erst selber verursacht haben. Also es, ist ja eine, eine, es geht ja in beide Richtungen, die Kommunikationsfrage.
3: Ja, also unsere Lebensgrundlagen äh, hängen natürlich auch mit den funktionierenden Systemen, den Ökosystemen sozusagen zusammen, aber wir merken es halt viel später erst, erst in der Produktionskette. Also ich baue ja nicht mein eigenes Essen an, wenn ich hier in Berlin lebe, sondern äh, das wird woanders angebaut von anderen Menschen und vielleicht noch in der globalen äh, Produktionskette. Ja? Insofern... Ähm, und diese Schilderungen, wie sozusagen die Ökosysteme unter den Füßen von Menschen weg kollabieren, was das für gravierende Auswirkungen hat, ich habe diesen tatsächlich zum Teil noch nicht angekommen, mhm. weil ich schon auch an uns als Gesellschaft, also jetzt in Europa, schon den Anspruch hätte, dass uns das schon kümmert, ob Menschen stark unter unserem Lebensstil leiden. Also ich, das glaube ich schon, dass das die Menschen betrifft, wenn sie wissen, mit meinem
1: Lebensstil richtig großen Schaden auf der Welt an.
0: Das ja. Katja Kipping also ich, auch zu der Frage der, der ja Vermittlung. Ja.
1: Na, ich habe erstmal einen sehr kritischen Blick ähm, auf die Selbstgeißelung. Also die Frage ist total richtig und notwendig, aber ich will jetzt mal ein bisschen ähm, in eine andere Perspektive einbringen. Ich habe einen sehr kritischen Blick auf die Selbstgeißelung von Aktivistinnen als ich bin urbanisch, wir sind akademisch. Weil ich glaube, das ist eher eine Figur, die eingeführt worden ist, um einfach fortschrittliche Bewegungen, die sich dem Klimaschutz, dem Feminismus, der Gleichheit also sozusagen und der Vielfalt verschrieben haben, dass die denunziert werden sollen, weil man sich nicht hinstellen will und sagen: euer ganze moderne Gedöns nervt uns. So, wir wollen lieber schön kulturell sozusagen ein bisschen traditioneller das haben. Und dann wird das als akademisch und abgehoben ähm, denunziert, weil man ihn nicht in der Sache widersprechen will, aber eigentlich in der Sache damit fremdelt. Deswegen hinterfrage ich mhm. immer sozusagen, was die Sprecherposition ist. Und ich glaube, der Vorwurf des Akademikers, also die größten Kritiker der Akademiker sind übrigens meistens selber ein Doktortitel, nur ja. um das mal hier ähm, an den Mann zu bringen. Ja? Und das Schönste ist, wenn im Wissenschaftsdiskurs die Selbstgeiselung damit beginnt. So. Aber in der Tat, finde ich, kann man sich fragen, zum Beispiel Fridays for Future sind eher Gymnasiasten. Ja, wenn man möchte, dass mehr Berufsschüler dahin gehen, gibt es ein ganz einfaches Mittel. Geht dorthin, wo die Leute sind, die ihr ansprechen wollt, aber hört auf sozusagen zu denken, man muss von seinen eigenen Haltungen Abstand nehmen. Wenn man möchte, dass mehr arme Menschen ähm, irgendwie von Politik erfahren, dann muss man halt in die Stadtteile reingehen, in die Plattenbaugebieten und und und, wo sie sind. Die Gewerkschaften, Aktivistinnen haben ja Methoden zum Organ Organizing entwickelt und die muss man machen. Das heißt knallhart Kontakt, das Gespräch suchen und versuchen, an deren Alltagswelt anknüpfend. Man kann auch, ganz schlimm, was Akademisches auf einen Theoretiker zurückgreifen wie Antonio Gramsci, der nämlich sagt, ähm, du musst immer einfach mit dem, was du hast am Alltagsverstand und den Alltagsverstand und Wissen der Leute anknüpfen. Das heißt, im Gespräch wirst du erfahren, was treibt diese Frau, diesen Menschen, den ich gewinnen möchte, weil er ein Berufsschüler ist und kein Gymnasiast um, wo kann ich andocken äh, damit? Und das ist dann vielleicht ein anderes Sprechen, aber deswegen, man muss äh, raus auf die Straße. Und es gibt ein Problem, würde ich sagen, das ist nicht die Frage von Akademisierung, aber natürlich, die sozialen Medien funktionieren ja ganz stark nach Algorithmen und Algorithmen verschärfen Bubblebildung. Also Leute mit den schönsten und zugespitztesten und witzigsten, aber auch mit den einfachsten und plattesten Posts zu erreichen, ist total schwierig, wenn die bisher in ihrer Lebenswelt von den Algorithmen nicht als progressiv klimainteressiert und so weiter erkannt wurden. Deswegen glaube ich schon, es braucht auch, das ist jetzt gerade sehr schwierig in der Corona-Zeit, aber es braucht auch einfach analoges Organizing. Ich würde noch direkt
2: da kurz anschließen. Ja, klar. Ähm, weil ich ich habe ja das, schon aufgegeben, ja. <lacht> irgendeine,
0: irgendeine Zeitvorgabe zu machen.
2: Also, also ich teile diese Perspektiven. Auf jeden Fall und das sehen wir auch als Bewegung ein, dass wir vielleicht unsere Strategie, wie wir mobilisieren und so weiter, ändern sollten. Und das machen wir also das war auch. Gar nicht als Kritik, genau, nee, du meinst, nee, nee. Ich wollte gesprochen. noch eine weitere Perspektive, noch eine Ebene reingehen. Ähm, wir können das als soziale Bewegung so viel machen, wie wir wollen. Es scheitert dann aber auch wieder an der an den Strukturen. Also wir können nicht die Verantwortung übernehmen, jetzt politische Bildung in den Schulen reinzubringen, sondern wir können den Diskurs nur anstimmen. Und wenn wir dann auch an andere ähm, Schulformen gehen, an andere, in andere Bezirke oder ähm, Orte gehen, dann sind es auch einfach Kinder, die schon präkarisiert, aber auch marginalisiert werden. Also wenn dann irgendwie ein Kind mit Migrationshintergrund als nicht weißgelesene gelesene Person dann am Freitag nicht zur Schule geht, dann ist er nicht beim Klimastreik, sondern dann wird er vom Schulsystem ja. kriminalisiert. Ja. Und das sind auch solche Sachen. Ja. Repression, Schulrepression, strukturelle äh, Marginalisierung, die politische Partizip Partizipation als Privileg darstellen. Sei es die ähm, Niedrigschwelligkeit, wie kann man partizipieren? Oder auch, was passiert, wenn ich partizipiere? Was sind die Folgen davon? Und das sind auch nochmal Perspektiven, die mir wichtig waren jetzt.
0: Ähm, es gibt jetzt eine Frage, die vielleicht da ganz gut anschließt. Was passiert mit den jungen Menschen, die sich radikalisieren auf beiden Seiten, denen es nicht mehr genug ist, Kompromisse zu schließen? Wie kann der Dialog wiederhergestellt werden? Auch Quang Pasch sprach ja davon, dass schon viele wieder Fridays for Future verlassen haben und sich radikalisieren.
2: Also ich ganz persönlich finde Radikalisierung nicht schlimm. Also ähm, ich bin froh. Also ich, ich sage auch immer, wenn es irgendwie um mich persönlich geht, dass vor Fridays for Future hatte ich keinen Plan von der Klimakrise oder vom Klimawandel. Also auch nur durch Fridays for Future wurde ich nicht nur a politisiert, sondern auch in einer gewissen Weise auch radikalisiert. Mhm. Also wenn ich mir anschaue, wie ich ähm, am Anfang von Fridays for Future zu dem Klimastreck gegangen bin, dachte ich mir so, okay wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen Klimastreiken und äh, Klimas gerettet. Und jetzt habe ich ja ganz andere Vorstellungen von Ökonomie, von Gesellschaft und auch Zukunft. Und radikal ist per se ja nicht negativ. Aber ich glaube, die Frage spielt ja auf die herab, ähm, hinauf, die ähm, irgendwie vom Verfassungsschutz dann als linksextrem gewertet werden oder auch auf Ende Gelände und so weiter und so fort. Und da sagen wir als ähm, Klimagerechtigkeitsbewegung und auch Organisationen wie First Future ganz klar, dass sie solidarisch sind mit allen KlimaaktivistInnen in der Bewegung, die durch verschiedenste zivilen ungehorsam ähm, Aktionen den Diskurs voranbringen wollen. Und da müssen wir auch vielleicht darüber reden, ähm, was ist eine Norm, was ist Abweichung und ist Abweichung per se immer schlecht? Und Radikalität in der Hinsicht ist ja nicht gleich Extremismus.
0: Ich glaube, hier war die Frage nach, wie kann ein Dialog hergestellt werden? Also ich vermute, es bezieht sich jetzt äh, eher auf GegnerInnen oder KritikerInnen. So
2: durch die da auch vielleicht nicht. Wissenschaftskommunikation und Bildung, aber auch da ist meistens ja Hoffnung schon verloren, wenn die ganzen Ideologien sich verschränken. Also, mhm. KlimaleugnerInnen sind, würde ich jetzt annehmen, auch Corona-LeugnerInnen, aber auch SexistInnen, RassistInnen und AntisemitInnen und so weiter und so fort. Und das sehen wir auch bei den ganzen rassistischen Terroranschlägen und anderen Anschlägen, ähm, aber auch Gegendemonstrationen oder faschistischen Ideologien, die immer aufsteigen, dass da ja solche Netzwerke gebildet werden ähm, und solche Ideologien und Theorien und Mythen irgendwie zusammen verwoben werden, dass es dann als Aktivist oder Wissenschaftlerin oder Politikerin schwierig ist, da noch irgendwie mit Also sie würden Fakten eher Grenzen
0: ziehen wollen als...
2: Es kommt drauf an. Also ja. wir als Bewegung sagen zum Beispiel, wir werden nicht mit der AfD reden und auch nicht mit der AfD zusammen irgendwo auftreten.
0: Mhm.
2: Ist das jetzt antidemokratisch? Wir sagen ganz klar nein.
0: Mhm. Ähm, ich nehme noch mal ein bisschen, was da so kommt. Vielleicht äh, Kira Finke oder Katja Kipping. Inwieweit ist eine Global Governance im Sinne der Stärkung globaler Institutionen wie WHO und ILOF etc. erforderlich zur Lösung der Klima- und Umweltproblematik?
1: Ich kann es ganz kurz machen, ja, na klar. Also ist Not.
0: Inwieweit? Inwieweit? Als Frage kann man nicht beantworten mit ja, klar.
1: Nein, das, das, das tut Not. Ähm die, das beginnt erstens damit, dass sie finanziell besser ausgestattet sind. Wir haben ja kurz drüber gesprochen. Also es ist ja auch schön, wenn es private Spenden gibt. Aber die ähm, sagen, sowohl ähm, in der Flüchtlingsarbeit, beim Klimaschutz wie bei der Weltgesundheit äh, müssen die entsprechenden Institutionen finanziell ähm, deutlich besser ähm, ausgestattet sein und dann auch nicht davon abhängig sein, dass sie für einzelne Sachen wie zum Beispiel in Jemen, wo Millionen vom Hungertod bedroht sind, noch betteln müssen, dass sie überhaupt ein Geld bekommen. So, also das natürlich hat stärker auch was mit erstmal mit einer finanziellen Absicherung zu tun. Da gibt es ein Instrument, nämlich Pflichtbeiträge der reichen Länder zu machen ähm, und die auch durchzusetzen dann. Und ähm, das zweite Mittel, und da wird es dann halt heikel, das ist die Frage in inwieweit Souveränitätsrechte abgegeben werden.
0: Darf ich zu dem ersten mhm. Punkt noch etwas hinzufügen, weil das eine andere Frage mhm. ist, die hier auf dem Zettel ist. Nämlich muss das Oberste, oder müssen die obersten Prozent nicht viel mehr als bisher mit in die Verantwortung für die Herausforderungen des
1: 21. Jahrhunderts genommen werden. Ja klar, zumal ähm, auch nachweislich, statistisch nachweislich, die Reichsten einen viel größeren ökologischen Fußabdruck ähm, haben. Also es gibt einen Zusammenhang, je mehr Geld man hat, egal übrigens, wie sehr man sich Mühe gibt, den nur ein Ökoläden einzukaufen, der Fußabdruck ist größer und ja, das ist so. Und ähm, da gibt es ein einfaches Mittel dafür, also jetzt sozusagen in Reaktion auf die Corona-Krise jeweils in den Ländern, könnte auch darüber nachdenken, das EU-weit durchzuführen, eine einmalige Millionenabgabe auf Vermögen zu machen, die sehr hoch ist, die schon eine abschmelzende Wirkung hat und dann natürlich über eine stärkere Besteuerung von äh, Privatvermögen. Vermögen. Ich sage immer so oberhalb einer Million, ja. Also die Vermögensabgabe, die wir jetzt für Deutschland ausgerechnet hatten, als Linke sagt so, alle, die zwei Millionen Privatvermögen haben, sind erstmal freigestellt und dann auf dem ersten Euro oberhalb von einer von zwei Millionen greifen zehn Prozent Vermögensabgabe. Mhm. Ähm,
0: Kira Finke, auch die Frage nach der, der Global Governance.
1: Ja, also auf
3: jeden Fall braucht es eine Stärkung der internationalen Organisation, eine internationale ähm, Strukturen, aber ich denke, es kann auch nicht nur darüber laufen. Wir haben das ja gesehen bei den Klimaschutzverhandlungen, die ja Gott sei Dank in dem Pariser Abkommen gemündet sind, aber durch die Wahl von Donald Trump gab es da auch wieder Rückschritte in den Verhandlungen tatsächlich Und man muss ähm, eben auch auf andere Formate setzen, zum Beispiel eben, dass sich einzelne Ländergruppen, äh, die besonders ambitioniert sind, halt bestimmte ähm, ja, Transformationen einfach voranbringen, unabhängig davon, ob alle Staaten das jetzt so mittragen ähm, und auch auf äh, subnationaler Ebene, also äh, stärker in die Städtepartnerschaften, in die Kommunalpartnerschaften und so weiter. Also das, denke ich, ist ganz, ähm, ganz essentiell. Ähm, und ich würde gerne auch noch einen Punkt sagen ja, zu ähm, den Fragen nach ähm, sozialer äh, Gerechtigkeit. Also es ist auf jeden Fall so, dass äh, die ähm, reicheren Bevölkerungsgruppen den Klimawandel verursachen und die Ärmeren zu einem verschwindend geringen Teil ähm, zum Problem beitragen. Also das ist, ähm, das ist wie gesagt, belegt. Und ähm, für mich stellt sich auch die Frage, ob wir auch hier in Deutschland und auch insgesamt äh, in Europa versuchen, stärker Erbe zu besteuern, ähm, weil dieses Erbe eben aufgebaut ist auf einer CO2-Schuld, die sich angesammelt hat, weil gerade besonders große Erbmassen ähm, sich eben äh, auf eben der Ausbeutung von Ressourcen indirekt oder direkt aufgebaut haben. Und man könnte eben insbesondere große Erbschaften stärker besteuern. Die sind oft ausgenommen aufgrund von verschiedenen ähm, ja, ich sag mal Loopholes in den Gesetzen. Und man könnte das natürlich in einen Transformationsfonds einzahlen, woraus dann eben Klimaschutzmaßnahmen äh, gefördert werden.
0: Das ist ganz interessant. Ich, ich habe immer den Eindruck, es wird äh, in der öffentlichen Diskussion gern so getan, als könne nur eine Maßnahme entweder Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer. Ich finde, man könnte beides, brauchen, äh, beides. Genau, man, also man bräuchte auch beides. Also, aber äh, in dem Fall wäre es, wenn ich Sie richtig verstehe, etwas, was gleich auch gebunden würde. Also nicht einfach nur eine Erbschaftssteuer, sondern eine Erbschaftssteuer, die in dem Sinne äh, designiert wird äh, zur Transformation. Habe ich Sie richtig verstanden? Also, wenn man genau, in ich so einen Fonds einsetze
3: mhm. ähm, ich weiß, dass es rechtlich nicht ganz einfach ist. Ähm, aber ähm, ja, Abgaben, ne? das was, können, sie, ja. können Sie
1: das aufklären? Nee, also ich finde die Idee total super. habe ist mal klein notiert. Es gibt halt immer bisher im Steuerrecht die Unterscheidung, dass du Steuern nicht binden darfst mhm. für eine Sache in der Zweckverwendung, sondern die gehen in den allgemeinen Haushalten. Dann wird politisch drüber gestritten. Aber man könnte das ja über den Umweg machen, dass sich die Regierung verpflichtet. Ähm, sie, erhebt eine, also sie erhöht die Erbschaftssteuer. Zumal man ja sagen muss, wer kommt denn, den Genuss von wirklich hohen Erbschaften? Leute, die schon ihr ganzes Leben vom größeren Kapital und Status der Eltern profitiert haben. Ja, also, die immer schon es leichter hatten und dann kriegen sie eine Urhebschaftung drauf. Also, man nimmt eine Summe ein, wenn man 50 Milliarden und gleichzeitig verpflichtet man sich, 50 Milliarden in einen solchen Investitionsfonds zu stecken. Das wäre ja vorstellbar, dann ist es nicht formal gebunden, aber es gibt zwei parallele Beschlüsse, die dann zu diesem Ergebnis führen. Formal kann man nur Abgaben an einen bestimmten ähm, Zweck binden. Ich
0: habe noch eine Frage auf, äh, von den äh, ZuschauerInnen und dann vielleicht eine Schlussrunde äh, von uns allen. die Frage ist, was die Beschlüsse der Klimakonferenzen betrifft. Gibt es eine Folgenabschätzung der Beschlüsse?
3: Ja, klar, gibt es äh, die. Also momentan reicht es sozusagen die Beschlusslage der NDCs, also dieser ähm, verpflichtenden, also der Maßnahmen, zu denen sich die ganzen Länder, die eben Teil dieser Konvention sind, verpflichtet haben. Ähm, und diese besagt eben, dass äh, sie diese maßnahmen noch nicht ausreichen um das zwei grad ziel äh, zu halten sozusagen das heißt ähm, die ambitionen müssen erhöht werden und auch schnell erhöht werden, weil wir eben in einem rasanten Tempo weiterhin CO2 emittieren. Und das heißt, dass wir jetzt für die Klimakonferenz in Glasgow schon auch hoffen, dass dort nochmal über neue Ambitionen gesprochen wird. Und da gibt es ja auch einige Anzeichen, zum Beispiel eben unter US-Präsident Biden,
0: dass dort etwas Bewegung jetzt entsteht. Ähm, als äh, letzte Frage vielleicht an, von allen würde mich interessieren, äh, wenn wir so ein bisschen versuchen, einen Ausblick zu geben aus der Pandemie heraus, was gibt Ihnen Hoffnung oder was äh, wünschten Sie sich vielleicht, dass es äh, das an Lehren aus der Pandemie auch für die Klimafragen gezogen werden könnten. Fangen wir mal, machen wir einfach die Runde rum.
1: Ja. Ich glaube, die Situation ist offen. Es kann äh, nach Corona ein absolutes Rollback in Egoismus und jetzt erst recht nach uns die Sinnflut, nachdem wir uns jetzt wochenlang begrenzt haben und keinen Urlaub machen durften. Und ähm, das sagt die Pessimistin in mir, die Optimistin in mir, sagt, wir haben ein paar Sachen erlebt, die sich einprägen. Zum einen, wie schnell Veränderung unser Leben betreffen kann. Ähm, und das macht vielleicht so eine, äh, sozusagen, eröffnet den Blick dafür, was man an politischer Veränderung fürs Gute, für was Positives in die Wege leiten kann. Und dann gibt es schon die Erkenntnis, das, was man uns jahrzehntelang versucht hat, einzubläuen. der Markt regelt alles, Staat stört immer. Ähm, dass jetzt irgendwie klar geworden ist, nee, so ist es doch nicht. Wenn es drauf ankommt, wenn die Krise kommt, braucht man auf einmal einen öffentlichen Gesundheitsdienst und den gut ausgestattet. Und dass es deswegen auch eine neue Erkenntnis gibt, die Daseinsvorsorge, das Öffentliche, das Regulierende ähm, ganz klar zu stärken. Und ich hatte den Eindruck, dass schon Leute sich befragt haben in der Krise, was ist mir wirklich wichtig? So Was fehlt mir am meisten? Zeit mit Liebsten? Ähm, welche Einschränkung ist wirklich schlimm oder was habe ich vielleicht nur aus äh, Gewohnheit gemacht? Und da hat es vielleicht die Aussicht auf ein anderes Wohlstandsmodell und ich würde sagen, es muss ein Verständnis von Zeitwohlstand sein. Immer verbunden mit einer Sicherheit vor Armut, also jemand, der nicht genügend hat, um über die Runden zu kommen, brauchst du nichts von Zeitwohlstand erklären, aber so oberhalb der Armutsgrenze zu sagen, es ist die Ressource Zeit, die in unser aller Leben begrenzt ist und deswegen sollten wir sie nutzen für die Dinge, die uns wichtig sind, deswegen müssen wir hinkommen zur Arbeitszeitverkürzung und Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Und da würde ich sagen, da ist ganz viel drinne und deswegen liegt ein Momentum von green New Deal in der Luft. der braucht aber natürlich politischen Druck um ihn durchzusetzen.
2: Hoffnung ich glaube, Hoffnung geben mir meine mitstreiterinnen, meine die ganzen Kämpferinnen auf der ganzen Welt, die Wissenschaft, aber auch progressive politikerinnen und ja alle Genossinnen auf der Straße, die mit mir ja, den Diskurs voranbringen wollen, für etwas kämpfen wollen, was ähm, vielleicht Utopie sein mag, aber trotzdem dazu führen wird, dass wir immer weiter als Gesellschaft wachsen, dass wir immer weiter gegen jeglichen Rassismus, Antisemitismus ähm, Sexismus, aber auch Klimaleugnung, Corona-Leugnung und so weiter und so fort auf die Straße gehen, laut sind und ganz klar sagen, dass wir hier einen Schlussstrich setzen, dass wir keinen Bock auf Faschismus haben und keinen Bock auf Nationalismus oder sonst was haben und dass wir auch gemeinsam weiterhin streiken werden, egal in welcher Konstellation, sei es mit Fridays for Future oder mit anderen sozialen Bewegungen, weil wir ganz klar sagen, dass dass wichtig ist für politische Systeme, dass das gelebte Demokratie ist. Und dass auch ein kleiner Werbeblock hier, wie am 19.03. zum Beispiel, wieder unsere nächste globale Klimastreikaktion haben. Corona-konform, mit Abstand oder vielleicht auch als Livestream. Und da auch wieder ein Zeichen setzen und ein Symbol setzen und sagen, dass die Aufmerksamkeitsökonomie von uns bestimmt wird. Und wir ganz klar sagen, dass die Klimakrise nicht weg ist, nicht schläft, sondern immer noch existenziell bedrohend ist. Und klar, Bedrohung und Hoffnung klingt jetzt paradox, aber ich schließe, ich nehme die Hoffnung mir daraus, dass wir halt gemeinsam agieren können und gemeinsam kämpfen für unser Ziel und für unsere Zukunft.
3: Ja, also ich glaube, in der Corona-Pandemie haben wir schon gesehen, dass das, was jeder Einzelne tut, zählt und auch den Verlauf einer großen Krise beeinflussen kann. Und insofern fühle ich mich nicht ohnmächtig. Also ich ich denke, wir haben auch hier in Deutschland wirklich alle Möglichkeiten, dass unsere Stimme gehört wird, dass wir für das eintreten können, an das wir glauben, von, wovon wir überzeugt sind. Und zugleich, wenn wir es jetzt global betrachten, wir sind natürlich jetzt mehr Menschen denn je zuvor auf dieser Erde. Das mag erstmal negativ vielleicht klingen, aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass wir wahnsinnig viele kluge Köpfe haben, die alle an dieser Problemlösung mitarbeiten können. Und wenn ich mir die Natur ansehe, wenn ich im Wald spazieren gehe und so weiter, dann, dann fühle ich schon, dass es noch so wahnsinnig viel gibt, was es sich zu schützen lohnt. Auch wenn wir viel verloren haben, gibt es noch wahnsinnig viele Arten, ähm, Natur, unseren Lebensraum des Menschen, des Homo sapiens, den wir gemeinsam schützen können. Und denke, das ist was, worauf wir uns alle einigen können und das gibt mir Hoffnung.
0: Ja, vielen Dank Ihnen allen. Vielen Dank äh, auch äh, Ihnen äh, im Publikum, auch für die Fragen, die Sie uns gestellt haben. Äh, ich bedanke mich sehr äh, bei meinen Gästen und darf Sie darauf hinweisen, der nächste Streitraum findet statt am Sonntag, dem 25. April, wie immer um 12 Uhr. Dann wird es um Corona und die medizinethischen Fragen geben. Mit Regina Amicht Quinn von der Universität ich als Gast. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Und Ihnen allen einen, falls Sie heute schauen, schönen Sonntag. Tschüss.